0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych o ich doświadczeniach związanych z budowaniem i rozwojem firmy. Gościem dzisiejszego odcinka jest Artur Jabłoński, jeden z najlepszych specjalistów od płatnej reklamy w Polsce, ale również bloger, podcaster, autor trzech książek oraz właściciel agencji marketingowej Digitalk. Tematem naszej rozmowy jest droga Artura od freelancera do własnej agencji oraz to, jak na co dzień wygląda praca w pełni zdalnej firmy. Artur zaczynał swoją przygodę w świecie agencyjnym jako copywriter. Co ciekawe, inspiracją do tej ścieżki kariery był serial Madman. Na drodze do własnego biznesu pracował zarówno po stronie klienta, jak i po stronie agencji, jednocześnie po godzinach wykonując projekty bezpośrednio dla własnych klientów. W międzyczasie stworzył bardzo poczytnego bloga o reklamie w mediach społecznościowych, prowadził szkolenia, występował na licznych konferencjach, napisał trzy książki. W ten sposób bardzo konsekwentnie zbudował pozycję eksperta w swojej specjalizacji, a w 2016 roku postanowił zupełnie poświęcić się swojej działalności freelancerskiej. Jeśli interesujecie historię Artura również przed tym momentem, to bardzo zachęcam do obejrzenia jego wywiadu na YouTubie z Adrianem Gorzyckim z kanału Przygody Przedsiębiorców. My natomiast skupiamy się na transformacji z jednoosobowej firmy do trzydziestoosobowej agencji, rozmawiając dużo o barierach i wyzwaniach, które pojawiają się na kolejnych etapach rozwoju. Zapraszam gorąco do wysłuchania wywiadu, a moim gościem jest Artur Jabłoński z agencji DigiTok. Motywem przewodnim na tej naszej dzisiejszej rozmowy jest, jest transformacja z, z freelance do, do agencji, ale zanim do tego przejdziemy, możesz trochę powiedzieć o tym, jak w tej chwili wygląda Digito jako agencja, czym się zajmujecie, jaką skalę macie, tak żeby dać trochę naszym słuchaczom pojęcia o,
1: o Was. W chwili, gdy to nagrywamy, czyli mamy 29 grudnia, to moja firma ma 30 osób, podczas gdy podsumowując rok spojrzałem, że w grudniu 2019 było nas 14. Więc urośliśmy de facto 100%, jeżeli chodzi o zespół. I co ciekawe, kiedy patrzę pod kątem przychodowym, to również jest to wzrost praktycznie o 100%. Więc dwukrotne zwiększenie załogi zaowocowało dwukrotnym zwiększeniem przychodów jednocześnie. Mówimy tutaj przede wszystkim o sektorze agencyjnym, nie o moich innych działalnościach, bo ja sobie te rzeczy rozgraniczam. Też w tym momencie mamy już zakolejkowane osoby na rekrutację, które będą dołączały do nas w miarę kolejnego, kolejnych miesięcy, powiedzmy, czyli już wiem, kto rozpocznie u nas pracę w lutym i na przykład w marcu, więc wiem, że prawdopodobnie w pierwszym kwartale, maksymalnie w drugim, dojdziemy do składu 40-osobowego. To tak pod kątem czysto powiedzmy, liczby ludzi w załodze. Natomiast jeżeli chodzi o to, czym się zajmujemy, no to firma przeszła dość sporą ewolucję, czyli my zaczynaliśmy jako agencja wyspecjalizowana w reklamach na Facebooku po prostu. Bo ja przez bardzo długi czas wierzyłem w coś takiego, że duże agencje nie mają przyszłości. W sensie, że agencja, która jest molochem, która robi wszystko, która ma bardzo szerokie portfolio usług, jest wewnętrznie skomplikowana jako organizm, droga, no bo musi być z definicji droga, skazana wówczas na współpracę wyłącznie z firmami, które na to stać, a nie jest to większość rynku. I musi się bić w przetargach, czyli generalnie nie podobały mi się wszystkie te rzeczy, które nie podobały mi się po prostu w pracy, z której odszedłem. Takiej czysto agencyjnej od przetargu do przetargu, dużej korporacji, do dużej agencji współpracującej w sieciach, czy będącej na short dużych, dużych korporacji. Natomiast przegiąłem w drugą stronę. Czyli wydawało mi się, chociaż oczywiście jest tak najbardziej model poprawny, ale wydawało mi się, że to dla mnie będzie najlepszy model, Posiadanie takiej małej, wyspecjalizowanej agencji w zasadzie zespołu, który robi jedną rzecz. Tylko, że bardzo szybko okazało się, że bycie agencją odrobienia jednej rzeczy, nawet bardzo dobrze, nie wystarcza. I to nie dlatego, że nie da się dowieść do dobrego wyniku, tylko pod no marketingiem są, sumówmy się, systemem naszych połączonych i bez jednoczesnego wpływu na to, jak wygląda strona, stworzenia tam tekstów, zaprojektowania lejka marketingowego całego, czyli takiej trochę konsultanckiej pracy z klientem, czy odpowiedzialności nawet za prosta sprawa, inne systemy reklamowe typu Google czy LinkedIn czy wysyłkę newsletterów, po prostu nie da się spełnić tej obietnicy, jaką jest zwiększenie przychodów czy zwiększenie liczby leadów generowanych dla klienta. I to sprawiło, że stopniowo musiałem zacząć rozszerzać portfolio usług, trochę zamykając klamrą tę wypowiedź, ja dalej jestem przeciwny agencjom sieciowym. I nie wyobrażam sobie siebie jako osoby, która zarządzałaby zespołem 100-150+, i właśnie taką agencją z wieloma, z wieloma de facto agencją 360, jak się to chyba ładnie określa, Natomiast uważam, że dobrym rozwiązaniem jest taki podmiot pośredni. Jakbym miał powiedzieć właśnie czym jest DigiDoc, to to jest taki podmiot pośredni, czyli z jednej strony jest to agencja, która ma bardzo silne kompetencje i wyrosła z performance'u i to jest kor naszej działalności. Od tego zaczynamy, to jest dla nas najważniejszy kanał, mamy najwięcej specjalistów na ten moment jeszcze od tych działek. Ale z drugiej strony mamy też kompetencje w wielu systemach reklamowych jednocześnie, tworzeniu treści, czyli każdy element, który jest potrzebny do zbudowania kampanii marketingowej poza takimi rzeczami, jak SEO, czy budowanie skomplikowanych stron internetowych i tym podobne że specjalistyczne rzeczy, jesteśmy w stanie wewnętrznymi siłami zrobić. I to jest właśnie taki model, który chciałbym rozwijać.
0: A może też powiedzieć o, o tym, jak wyglądają właśnie typowi klienci? Czy jest w ogóle coś takiego jak Wasz typowy, modelowy klient?
1: Miałem długo taką ambicję, że będziemy mieli właśnie kilka typów klientów, z którymi będziemy współpracować i że wejdziemy na przykład tylko w segment e-commerce. Tego typu myśli towarzyszyły mi jeszcze, kiedy na przykład działaliśmy przed pandemią. Natomiast jak uderzyła pandemia, nagle się okazało, że mój kolega, który miał agencję wyspecjalizowaną głównie w restauracyjnym biznesie, otarł się praktycznie o upadłość. Na szczęście sprawa skończyła się dobrze. To stwierdziłem, że nie lepiej mieć zdywersyfikowane portfolio klientów, najlepiej jeszcze z kilku rynków, natomiast mieć pewne powtarzalne procesy, które sprawią, że będziesz w stanie im pomóc niezależnie od tego, jaki sektor reprezentują. My zawsze patrzymy na to na dwa, na dwa elementy, że jest element algorytmiczny i strategiczny. I element algorytmiczny to jest na przykład wszystkie metodyki działania w obrębie i nasze własne procesy kanałów płatnych. I to jest dość powtarzalna rzecz. W sensie masz pewną ograniczoną liczbę możliwości targetowania, które działają w każdym systemie. I to jest trochę mechanika trial and error. Próbujesz tak długo, aż przyklei się dokładnie to rozwiązanie, które w tym wypadku się sprawdzi, czyli oczywiście to jest tak, że im więcej e-commerce'ów w życiu przerobiłeś, tym łatwiej ci się robi e-commerce'y, ale też nie ma takiej gwarancji, że przerzucając doświadczenie z każdego e-commerce'u jesteś w stanie wyskalować dowolne. Więc znaczy, Część algorytmiczna nie jest, nie jest skomplikowana, jest raczej kwestia czasu i zasobów, żeby te wszystkie opcje, które są niezbędne, przetestować i potem to rozwijać. Natomiast głównym pytaniem u nas w zespole zawsze jest, czy widzimy tu potencjał na pomoc strategiczną. Może dawno się wyleczyłem z takiego podejścia, które kiedyś mi towarzyszyło, że dobrze skonfigurowana reklama po prostu będzie sprzedawała i że to wszystko jest zależne od tych ustawień na poziomie systemu. Teraz patrzymy na to, czy mamy pomysł na komunikację, czy rozumiemy tę grupę, czy rozmawiając z klientem mamy też przekonanie, że to w ogóle jest dobrze dobrana grupa nad danego produktu, czy to się da skalować, czy ktoś z naszego zespołu współpracował kiedyś z podobnym sektorem, czy będzie nam łatwo znaleźć informacje, które pomogą się czegoś dowiedzieć, i dlatego nie, nie przestaliśmy profilować, powiedzmy, klientów w taki klasyczny sposób, że pracujemy na przykład z tymi czterema wybranymi branżami. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem, czas pokaże. Póki co rozwijamy się i to się, udaje się wypracować wyniki dla klientów.
0: Wspomniałeś też, że rozdzielasz sobie tą część jakby biznesową, agencyjną od tego, co robisz, tak, że, że tak powiem, na boku, tak? typu książki, i kursy online, czy czy, czy szkolenia. Jestem ciekawy, jak ty w ogóle patrzysz na na te poboczne rzeczy?
1: Kiedy zaczynałem prowadzić szkolenia, już prowadziłem swoją działalność finanserską i miałem jeszcze jakieś właśnie materiały stopniowo typu kursy, to był taki okres, gdzie struktura przychodów takich moich prywatnych, tak tak to nazwijmy, czy po prostu mojego biznesu, ona była powiedzmy 50 na 50, czyli miałem część rzeczy, które po prostu pochodziły z jakichś moich zleceń i na przykład pierwsze szkolenia i tym podobne, które robiłem. Dużo łatwiej, dużo szybciej w ogóle skalował się biznes edukacyjny. Natomiast mi zawsze bliski był taki amerykańsko-konsultacyjny styl oparty mocno na marce osobistej, gdzie jest sobie firma. Firma ma tego swojego lidera, założyciela, jakkolwiek bądź i on przy okazji jeszcze dzieli się po prostu w otwarty sposób wiedzą na przykład doświadczenia. Bo ja zawsze mówię, że moja ukochana strategia marketingowa na, na mnie samego i na moją firmę, ona się streszcza w dwóch słowach i to jest dokumentowanie drogi. Ja w ogóle miałem agencję i ludzie o niej nawet nie wiedzieli. W sensie jak agencja powstała i doszła do ośmiu osób, to myśmy nawet strony internetowej nie mieli. Człowiek się dowiadywał, że taka agencja istnieje, kiedy zwracał się do mnie bezpośrednio z zapytaniem o współpracę. I z czasem zaczęło mnie to uwierać, bo niesamowicie chciałem, żeby ci ludzie mogli pokazywać swoje efekty i mieć takie miejsce, taką markę, z którą się będą identyfikować. Stąd w ogóle oddzielenie agencji ode mnie potem mi przegrzało w drugą stronę. Czyli chciałem, żeby to było tak, że właśnie ci ludzie sobie osobno, że tak powiem, pracują. Nie, nie, że beze mnie, bo ja dalej jestem, że tak powiem, częścią codziennej pracy agencji. I bardzo to lubię. Natomiast, żeby to jakby robiło na własny rachunek. I dlatego właśnie 2019 rok to był taki, gdzie ja bardzo mocno wyciszyłem własną działalność kontentową, pojawiałem się dość mało i mocno skupiłem się na rozwoju i procesowaniu agencji od środka i jej własnej promocji. A teraz po czasie, w sensie w tym roku doszedłem do wniosku, że to było bardzo głupie. Bo ten taki nowoczesny styl budowania biznesów, kiedy jest ten wyrazisty lider, jakkolwiek tego słowa mogę nie lubić, czy się z nimi utożsamiać, to jest ten model, który bardzo dobrze się sprzedaje, mówiąc krótko. I jednocześnie ten biznes się bardzo ładnie nakręca. Teraz jest taki nurt produktyzacji usług. I to na wielu konferencjach się pojawia, że jeżeli masz agencję, czy agencja jest de facto usługą, to fajnie jest wydać jakiś własny produkt, przygotować właśnie czy kurs, czy e-booka, czy coś, bo to z jednej strony jest niski punkt wejścia, bo najczęściej kosztowo jest to kilka razy tańsze niż obsługa u ciebie, a ludziom pozwala posmakować tego, jaką jakość sobą prezentujesz. W ogóle w zakresie czysto obsługi takiego zamówienia to raz, a dwa treści, tak? czy to jest merytoryczne. Natomiast ja mam tę część załatwioną, przez bycie sobą. W sensie fakt, że ja rzeczywiście tworzę te kursy, tworzę artykuły, tworzę podcasty, jest dla mnie tym sproduktyzowaniem tego, co później sprzedajemy w DigiTalk jako wiedza. Więc człowiek przyjdzie do mnie na szkolenie, i nie ma praktycznie szkolenia, którego by mnie poprowadził umowa o szkoleniach otwartych, z których ktoś z uczestników nie zostałby później naszym klientem. Z drugiej strony, ktoś, to jest klientem naszej agencji, czasami sięga po moje książki czy inne materiały, bo nawet chce zrozumieć to, co my robimy, czy po prostu rozwija własny dział marketingu i podsuwa im wtedy nasze materiały, więc te rzeczy się wówczas samo napędzają. I dlatego stwierdziłem, że to musi być ze sobą połączone. W sensie to jest bardzo trudne do ogrania. W sensie, chciałbym, żeby to było tak, że w pewnym momencie ludzie kojarzą Digitok, a niekoniecznie muszą kojarzyć, że jest Artur Jabłoński. W sensie zaczną oglądać Digitalk i zobaczą, że tam jest taki Jabłoński. Mamy na to jakiś pomysł w firmie, jak ten wątek zaadresować. Natomiast na razie pogodziłem się z losem, a nawet zacząłem cieszyć się tą sytuacją, że rzeczywiście jestem sobie ja i jest mój zespół, i ludzie kojarzą mnie i zaczynają kojarzyć członków mojego zespołu, bo to coraz mocniej wypycham ich na zewnątrz.
0: Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzie, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebraj je na stronie creativesparks.pl łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże ci wyliczyć. Stawkę godzinową, poniżej której nie powinno się schodzić. Jestem też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie, właśnie dzięki content marketingowi. No i Jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów, zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji. Także wszystko powstało na bazie realnych projektów, no i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdzie się pod adresem Creative Spars, przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Przechodząc już do, 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 do naszego tematu rozmowy, czyli do tej, do tej transformacji, tak? chciałbym e, może spróbować zacząć od tego pierwszego momentu, tak? bo zakładam, że gdzieś tam miałeś w głowie jakieś, jakieś bariery przed, przed zatrudnieniem tej pierwszej osoby, możesz, możesz o tym opowiedzieć
1: czy znaczy, wiesz, to, to główny problem polega na tym, że ja nigdy nie chciałem mieć agencji, czy, raz, że w ogóle firmy, bo jak sobie wyobrażałem i to, co właśnie wspomniałeś o tym wywiadzie z Adrianem Gorzyckim, u Adriana Gorzyckiego, ja to tam też mówiłem, zawsze sobie wyobrażałem, co najwyżej bycie dyrektorem w jakiejś korporacji, jakby super wszystko poszło, a firma, nie daj Boże, ja nic takiego nie chciałem robić. Więc dla mnie taką główną barierą psychologiczną było przejście z etapu jestem freelancerem na osobę, która ma jakiś zespół. Nawet nieważne, że póki co jeszcze nie do końca pokazywany światu, ale jednak zespół, bo to wiązało się z dwiema rzeczami. Po pierwsze wiązało się z oddaniem odpowiedzialności, co było trudne, bo kiedy robiło się wszystko samodzielnie, dopinało od A do Z i kontaktowało z klientem, no to tylko ty byłeś odpowiedzialny za te wyniki i mogłeś winić co najwyżej siebie. A drugi problem, to był problem, z którym najbardziej się biłem, to był taki problem sam ze sobą, w sensie, czy ja chcę być postrzegany jako freelancer, czy chcę chcę być postrzegany jako agencja. Bo korzenie tego problemu, jakkolwiek głupi by mi się teraz nie wydawał, to były takie, że jeżeli jesteś ty jako freelancer i inny freelancer, no to na przykład załóżmy, że mam trochę bardziej rozpoznawalną markę niż spora część z nich, nawet wtedy, kilka lat temu. Natomiast jeżeli to będę ja kontra agencję, no to agencje mnie zjedzą. To będzie chciał pracować z jakimś zespołem Jabłońskiego, który ma dwie osoby, jak ma do wyboru agencję dziesięcioosobową, działającą długo na rynku i tak dalej. To był mój pierwszy problem. A drugi problem to był taki, że ciężko było mi zrozumieć, że dla ludzi z jakości mimo wszystko jest to, że ja dalej za to odpowiadam. Bo to, co uważam za swoją przewagę właśnie z tego złączenia mnie jako marki osobistej, jakkolwiek bym nie lubił tego sformułowania i mojej firmy, to jest to, że ja świecę swoją twarzą. Za rzeczy, to realizujemy. Jeżeli coś idzie nie tak, to na mnie osobiście się to odbije, bo to ze mną ludzie to będą kojarzyli. I to, co oczywiście jest głównym wyzwaniem w codziennej pracy i w skalowaniu tego biznesu, że jednak coraz więcej ludzi robi rzeczy dobre, a czasami złe, które mogą uderzyć bezpośrednio we mnie i moją reputację. Natomiast z drugiej strony jest to dobre prokliencko, no bo właśnie ludzie wiedzą, że nie możemy dawać ciała, <grymnie> nie żebyśmy chcieli, ale że nie możemy. No generalnie musimy się rzeczywiście spinać. A na tamtym etapie to się okazało decydujące, a tego nie potrafiłem długo zrozumieć, że co z tego, że wykonują na przykład czysto wykonawczą część pracy, dajemy na to wyklikanie reklamy już inne osoby? ale jest sobie Artur Jabłoński jako właściciel i nad tym czuwa i to wystarczy, żeby temu organizmowi zaufać. I teraz mi się to wydaje absolutnie banalne, w sensie zrozumienie tego, jak ci to tłumaczę, nawet mi się o tym głupio mówi, w sensie, że kurde, że to takie proste jest. Ale wtedy to, to był bardzo duży bloker myślowy dla mnie.
0: Co było tym momentem przełamania, że jednak stwierdziłeś, że, że, że to była gdzieś tam tylko bariera mentalna?
1: Bardzo chciałbym ci powiedzieć, że to jest tak, że ja to miałem przemyślane, usiadłem, zrobiłem jakąś listę za i przeciw, albo przepracowałem to z psychologiem, czy cokolwiek. Natomiast ja jestem pracoholikiem niestety i staram się z tym walczyć, a był taki okres, to był tamten okres, gdzie ja potrafiłem siąść do roboty o 7 rano i wstać od biurka o 23. I jest tylko jakiś czas, kiedy ty czy twoi bliscy jesteście w stanie to tolerować. I rzeczywiście było tak, że przyszedł taki moment i mówię, nie no, nie daję rady. I to nie jest teraz tak, że... To było po prostu ryzyko. Ryzyko i dyskomfort psychologiczny, w sensie średnio mam ochotę to zrobić, boję się tego jak jasny gwint, ale albo to hmm. zrobię, albo się zajadę i przestanę dowozić wyniki, czy wywiązywać się z terminów, czyli to, co było jednak ważniejsze. A potem się okazało, że nie było się czego bać. Znaczy, na początku to w ogóle było tak, że jak zatrudniłem pierwszą osobę, dostałem pierwsze zadanie, którym było stworzenie landing page'a, to dostałem taki szrot, <śmiech> pozdrawiam Kubę, który był tą pierwszą osobą, że po prostu o 23.00 zacząłem walić głową w ścianę w pokoju i do trzeciej w nocy robiłem tego landing page'a później sam, bo kiedyś też takie rzeczy projektowałem. I mówię, nie no, to był najgorszy błąd w moim życiu, zatrudnianie tego pracownika ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ale zrobiłem tego landing page'a, wysłałem do klienta po swojemu, potem przeszedłem z Kubą, wszystko, co poszło nie tak, co należy poprawić następnym razem i dalej już pykło. Także na szczęście okazało się to wiesz, finalnie dobrą decyzją, ale nigdy nie zapomnę tego właśnie pierwszego zderzenia z rzeczywistością i zadaniem, gdzie mówię, no nie, to ja wiedziałem, że to właśnie tak będzie. Wszystkie moje obawy zaczynają się potwierdzać.
0: A może trochę dotknąć tego tematu oddawania odpowiedzialności?
1: Jeszcze w 2018 roku i na początku 2019, zanim rzeczywiście drogą awansu wewnętrznego wyłoniłem, wówczas Dagmarę na osobę, która była takim liderem zespołu, zajmowała się bieżącym zarządzaniem, to Jeszcze właśnie te półtorej roku temu, dwa lata temu, to ja byłem odpowiedzialny za wszystkie kluczowe obszary w rozumieniu. Bieżące zarządzanie, czyli planowanie pracy, rozliczanie zadań, wchodzenie projektów. Sprzedaż, czyli wszystkie projekty przechodziły bezpośrednio przeze mnie, każde negocjacje były robione ze mną i tak dalej. Czy podpisywanie umowy, takie proste rzeczy. Oraz marketing, czyli trzymałem w rękach te takie powiedzmy trzy kluczowe obszary. Nie oddawałem tego, natomiast już tą częścią wykonawczą no to zajmowały się osoby, nazywajmy je opiekunami projektu. Z takim oddaniem odpowiedzialności, typu na przykład Kuba czy Dagmara, wy dzisiaj się kontaktujecie z klientem, od dzisiaj robiłem to tak, tak, tak i tak, chciałbym, żebyście to robili w ten, w ten sposób, takie wartości nam przyświecają. Nie miałem żadnego problemu, znaczy, nawet nie myślałem, że to może być problem, bo ja generalnie nie mam problemu z zaufaniem ludziom. Trochę większy problem miałem z oddaniem tych kluczowych obszarów, czyli właśnie marketingu czy sprzedaży, czy takiego bieżącego zarządzania. I po części wynikało to z czysto męskiego ego, myślę, że ja dam radę. Nie? Jak mam ja dać radę? No wiadomo, że muszę dać radę. A po części też dlatego, że właśnie bałem się, że jeżeli nie będę robił tego ja, to to nie będzie na takim poziomie. A potem się okazało, że, i to jest mój ukochany dowcip, każdy obszar, który oddałem, z czasem zaczął działać lepiej beze mnie niż ze mną. Więc ja jestem najsłabszym ogniwem we własnej firmie, co mnie niesamowicie cieszy. Jak sprzedawałem to, to teraz tak na to patrzę, didów było dopinanych mniej. Jak zarządzałem, to jakbyś teraz powiedział moim zespołom, że ja mam wrócić do zarządzania, to wszyscy drżą od razu, każdy się boi. Teraz jest, w tej chwili, gdy nagrywamy te słowa, dwie moje team-liderki są na urlopie, więc to ja jestem teraz tą osobą, do której można ewentualnie przyjść z problemem i nikt nie przychodzi. <śmiech> <śmiech> bo każdy się boi, bo <śmiech> po części to jest trochę takie, wiesz, mityczny szef, nie? do którego lepiej nie denerwować, mimo że tego nie ma, a po części właśnie wszyscy pamiętają, jak to było, gdzie Artur zarządzał projektami jako jednym z dziesięciu zadań, które robił, więc dobrze, że się chłop ogarnął i niech sobie robi swoje, a my sobie tutaj w tym momencie poradzimy. Więc trochę naturalnie to wyszło, tak podsumowując. A to też ciekawe, co mówisz, jest taka ta
0: właśnie trochę mityczna, bariera, bariera szefa. Jak czasem wzywam zespół na rozmowę, to jak im nie powiem, o czym będziemy rozmawiali, to oni czują taką nutkę, niepokoju.
1: Ale to jest tak, wiesz, kiedyś, kiedyś się tego bałem. W sensie kiedyś mnie to nawet frustrowało. W sensie ja nie jestem typem szefa, który krzyczałby na ludzi. Nie? Jeżeli jest problem, coś poszło nie tak, a umówmy się, w każdej firmie czasami coś idzie nie tak, to moje założenie jest, dobra, coś się spieprzyło, okej, okay, to co musimy zrobić? I nie ma jakiegoś, wiesz, szukania winnych, karania niewinnych. Kiedyś czytałem taką książkę amerykańską, chyba The Effective Manager i tam było ładne zdanie, które dałoby się na polski przetłumaczyć, że szef to nie człowiek. Brzydko to brzmi, ale jak się nad tym zastanowić, to trochę tak jest, w sensie to jest i zawsze będzie relacja asymetryczna, to ty komuś dajesz pracę, czy jesteś jakiś poziom wyżej w i ktoś zawsze nawet podskórnie trochę będzie się przy tobie pilnował, bo na koniec dnia to ty możesz zwolnić jego, a nie od ciebie. Moim tak powiem archetypem marki, jak się ktoś by mnie spytał, jest Jurgen Klopp. Ja jestem fanem Liverpool, jako zespołu piłkarskiego i kocham Jurgena Kloppa i jest taka jedna scena, którą nawet ludzie spoza świata piłki mogą kojarzyć, że kiedy Jose Mourinho obejmował bodajże Manchester United parę lat temu, no to za Jose Mourinho jako trenerem ciągnie się ta sława, że on ma przydomek The Special One, wyjątkowy. I później jest konferencja plasowa, podczas której Jurgen Klopp zostaje ogłoszony trenerem Liverpoolu i pytają go właśnie, że kim on w takim razie jest. I on tak ze śmiechem mówi, że on jest po prostu the normal one. I to mi się niesamowicie podoba. I to jest, to jest taka moja idea, że jesteś wymagający, kiedy musisz, ale generalnie jesteś normalnym gościem, bo ktoś dał prawo, żeby być do rodziny miłym, wywyższać się, nie daj Boże, ponad nich, czy uważać się za pępek świata i tak dalej, No ale mimo wszystko i tak ludzie będą się podświadomie stresowali, tak jak pewnie ja bym się stresował w tej samej sytuacji.
0: Okej, okay, przechodząc do, do tego drugiego etapu w, w tej naszej ścieżce od, od Filasu, y, 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 powiedziałeś o nim, że, że, że to jest ten element, y, gdzie rozbudowali liście działy, tak dodawałeś nowe działy, działy do firmy. Możesz trochę powiedzieć, jak, jak to wyglądało?
1: To też ponownie jest tak, że wszystkie zmiany, które u nas w firmie zaczęły być wprowadzane, to jest odpowiedź na po prostu zapotrzebowanie klientów. Czyli w momencie, w którym było nas już 4, 4 czy 5 osób i realizowaliśmy te Facebook Facebookasy, to w konwersacjach z klientami, czy podczas jakichś rozmów pojawiało się, że kurczę, dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze mieli kogoś od Google'a. Bo jednak, albo się pojawiało zapytanie, że czy Państwo robią jeszcze Google'a, no nie, aha, okej. Okay. Albo powiedzmy, były inne agencje, które odpowiadały za ten wycinek klienta, i widzieliśmy, mówiąc brutalnie, jaka była różnica w na przykład w naszym zaangażowaniu czy podejściu kontra zaangażowaniu po tej drugiej stronie. I to sprawiło, że stwierdziliśmy, dobra, to jeżeli mamy rozwinąć jeszcze jakąś jedną działkę w firmie, to powinna to być właśnie działka Google Ads. I tak zaczęliśmy szukać pierwszego, następnie, pierwszej, następnie drugiej osoby, właśnie do, w kontekście Google Adsów. Bo mieliśmy już na to zapytania i gotowe rzeczy. I tak samo się pojawiało na przykład w kontekście rosnących potrzeb graficznych. No bo bazowaliśmy albo swego czasu tylko na grafikach robionych przez klienta, albo takich półchałupniczych dzisiejszej perspektywy robionych zasobami czy siłami własnymi z jakimś tam okiem do designu. Natomiast pojawiało się coraz więcej potrzeb w zakresie grafik. No i mamy teraz grafika na pokładzie jeszcze drugiego w odwodzie. Pojawiała się potrzeba robienia landing pagey to tutaj akurat Krzysztof, właśnie nasz grafik, się bardzo mocno w tym kierunku rozwinął i wyspecjalizował, ale też kolejne osoby w zespole. Bo to jest też taki drugi sposób budowania tych nowych działów, czyli ja głęboko wierzę w poszerzanie kompetencji, dlatego że po pierwsze z perspektywy specjalisty to jest fajne, ponieważ nabywasz nowych umiejętności, które mogą ci się przydać w tej czy w kolejnej pracy, a po drugie się kurde nie nudzisz. W sensie ile można spędzać dzień robiąc tylko jedną rzecz, która będzie polegała na klikaniu kolejnego zestawu reklam na Facebooku, tylko dla innego podmiotu. Fajnie jest mieć jakąś odskocznię, czyli pół dnia mam landing page'a, pół dnia robię jakieś zestawy reklam, albo pół dnia siedzę w Google, pół dnia siedzę w Facebooku. Ja zawsze byłem otwarty na to, że jeżeli ktoś z zespołu przychodzi do mnie i mówi, chciałbym umieć albo nauczyć się robić rzecz X, to my szukamy takiej możliwości przy projektach, żeby ta osoba się w tym kierunku rozwijała. Czyli mam na przykład w zespole osoby, które zajmowały się Facebooka sami tylko, ale zaczęły się przyuczać pod kątem osób z działów Google Adsów, Na początku obserwując ich ruch, rozmawiając o projektach, wyklikując za nich pewne rzeczy, żeby z czasem być w stanie objąć na początku proste, a później coraz bardziej skomplikowane projekty. Więc tak się trochę te działy rozwijały.
0: Chciałbym też pogadać o, o, o waszej strukturze firmy, bo jesteście firmą zdalną. tak? To też mnie ciekawi, jak to wszystko u was wewnętrznie wygląda. Na początku może zaczynając od, od tego, jak, jak w ogóle u was wygląda struktura zespołu i może podział odpowiedzialności. Już trochę, już trochę tego tematu dotknąłeś, ale chciałbym to trochę, trochę szerzej usłyszeć.
1: Muszę sobie taką mapę mentalną rozrysować w głowie, jak to wygląda. W sensie u nas w tej chwili, w chwili, gdy nagrywamy te słowa, Zespół wygląda w ten sposób, że jest sobie jeden CEO, czyli ja, ta osoba, która właśnie jest najmniej kompetentna w całym zespole. Mamy dział sprzedaży, a tak naprawdę dział niesprzedaży, jak to mówi mój zespół, czyli dział dwuosobowy zajmujący się nowym biznesem. Dlaczego dział nie sprzedaży, Ponieważ Najczęstszym mailem, który musi wysyłać, jest, że przykro nam, ale nie możemy teraz podzielić współpracy. Możemy na przykład za dwa miesiące albo coś takiego, no bo mamy te swoje reguły dotyczące liczby projektów. My otrzymujemy około 130-150 zapytań o współpracę w skali miesiąca, z czego co najmniej 40% to są dla nas lidy kwalifikowane, czyli takie, z my rzeczywiście moglibyśmy nawiązać współpracę i jest wiesz, jest produkt market fit. Więc no to dział sprzedaży, niesprzedaży jednocześnie. Obok tego jest na razie jednoosobowy, z czasem kilku dział marketingu, pod wodzą i na razie głównym wykonawstwem Michała. Dalej jest dział graficzny, czyli Krzysztof i Damian oraz mamy dwa zespoły, a za chwilę już trzy, bo w sensie już został wydzielony trzeci, ale na ten moment są to jeszcze dwa zespoły. Dwa zespoły wykonawcze, są to zespoły mieszane kompetencyjne, czyli są tam osoby zarówno kontentowe, facebookowe, jak i googlowe. Nie ma u nas takiego podziału, na przykład zespół Googlea, zespół facebooka, bo uważam, że to by rodziło antagonizmy, po prostu, w sensie, a my googlowcy tu dowodzimy, a wy tam nie dowozicie, czy tym podobne, więc zespoły są mieszane. Oba są zarządzane przez kobiety, co mnie bardzo cieszy. Zaraz będzie zespół trzeci i też wyłoniona z awansu wewnętrznego została kobieta na lidera zespołu, co nas prowadzi do tego jeszcze jednego poziomu struktury, czyli właśnie liderek zespołu, czyli w tym momencie jest to Kazia, jest to Maja i jest to Agata, czyli dziewczyny, które zajmują się zarządzaniem, kierowaniem bezpośrednio pracą zespołu. Każda z takich liderek ma docelowo u siebie między 8 a 10 osób, którymi zarządza. I to są już bezpośrednio stanowiska samodzielne, specjalistyczne. Osoby, które zajmują się pracą na kliencie i pracą z klientami. Schemat jest bardzo prosty. Jako specjalista jesteś opiekunem na przykład pięciu, siedmiu projektów. Opiekunem, czyli jesteś takim liderem tego projektu, czy zespołu projektowego. Są takie projekty, gdzie na przykład sprawa jest prosta. Jest to tylko Facebook. Więc załóżmy, że robisz reklamę na Facebooku, i jednocześnie kontaktujesz się z klientem. Ale lwia część naszych projektów obecnie to są projekty no, wielozłożone, czyli są i landing pag'e, i treści do stworzenia, i Google'a. Wtedy wraz ze porozumieniem z team leaderką dobierasz sobie taki własny zespół za którego pracę trochę odpowiadasz. Czy to ty pilnujesz projektów, harmonogramów w ramach tego projektu, planujesz pracę, omawiasz ze ze tym swoim mini-zespołem, co się będzie w ramach tego działo. I rola jest pod tym kątem ciekawa, że ty jesteś na przykład odpowiedzialny za swoje projekty i do niego dopraszasz sobie ludzi do współpracy, ale z drugiej strony ktoś, kto jest odpowiedzialny za inne projekty, może poprosić ciebie o współpracę przy tym projekcie. Dzięki czemu jesteś zaangażowany czysto wykonawczo w część rzeczy, a za część jesteś odpowiedzialny jeszcze, nazwijmy to szumnie, strategicznie. Nad wszystkim natomiast czuwają liderki, które mają bezpośredni wzgląd we harmonogramy, plany i feedback do wszystkich możliwych projektów i tak to się kręci. Nie ma u nas stanowisk juniorskich, co też pozwala na utrzymanie takiej struktury, no bo ci ludzie w sensie każdy wie, co ma robić Nie każdy ma wystarczające kompetencje, żeby swoją działkę robić, natomiast plany, o których jeszcze będziemy mówili w przyszłości, sprawiają, że będę w stanie właśnie, i już zacząłem zresztą otwierać, Pierwsze rekrutacje na stanowiska juniorskie, żeby z czasem właśnie kształcić ludzi na samodzielnych specjalistów. Wspomniałeś
0: yy, o sprzedawcach, tak? że, że macie w zespole dwie role yy, przeznaczone
1: dla sprzedawcy. Jestem ciekawy, jak, jak to wygląda w praktyce? Z mojej perspektywy, bardzo ważna sprawa, na tym stanowisku pracują osoby, które pracowały przez tym na innych działach. Czyli to są osoby, które mają kompetencje projektowo-specjalistyczne, są więc w stanie podczas rozmowy doradzić, że na przykład... Yy, Co prawda, drogi kliencie, zgłosiłeś się po usługę XYZ, ale na przykład to nie ma sensu i zamiast tego rekomendujemy, że chętnie się podejmiemy projektu, ale w taki i w taki sposób. Generalnie są to osoby, które zajmują się też bardzo mocno kwalifikacją wszystkich zapytań, bo to, co jest bardzo ważne to jest tą drugą rolą, my nie prowadzimy aktywnej sprzedaży. Bazujemy wyłącznie na zapytania, które przychodzą do nas, a naszą metodą promowania się jest tworzenie treści, i dobra robota i rekomendacja. Te trzy kanały, tak to nazwijmy, nam wystarczą, a mamy taką procedurę tworzenia treści, że możesz to sobie zrobić sam według naszego opisu, a jak będziesz chciał i stwierdzisz, że chciałbyś zrobić to z nami, to do nas pewnie przyjdziesz. Więc to jest tak, że pracujemy tylko na zapytaniach, które przychodzą do nas. Tych zapytań mamy grubo ponad setkę każdego miesiąca. I wygląda to w ten sposób, że nasz proces kwalifikacji według naszych reguł, które mamy, z kim chcemy pracować i tak dalej, i w czym uważamy, że możemy pomóc, przechodzi jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało około 1 trzecia. Zapytań. I wtedy z takimi projektami dyskutujemy na temat tego, co moglibyśmy zrobić i w jakim zakresie. Bardzo często jest tak, że pierwotne zapytanie totalnie odbiega od tego, na co się finalnie decydujemy. Najczęściej jest tak na przykład, że ktoś przychodzi do nas, bo kojarzy nas z działaniami związanymi z Facebookiem, a my kończymy pracą na poziomie strategicznym, bo od tego trzeba zacząć, bo firma jest na wcześniejszym etapie albo nasz czymś innym. I procedura działa w ten sposób odnośnie pracy tych handlowców, że najczęściej są oni w stanie zająć się takim zapytaniem samodzielnie. W sensie oni byliby w stanie, wiesz, stwierdzić, czego potrzebujesz, wycenić i tak dalej, bo taką rozmowę prowadzą. Natomiast my jednak włączamy na tym etapie dwie osoby jeszcze. Jedną osobą jest team leader, w, tym, w moim przypadku team leaderka, czyli dziewczyny, które zajmują się o mnie zarządzaniem, ponieważ one wiedząc, jaki projekt wejdzie do firmy, są w stanie stwierdzić na przykład, że oho, mamy tutaj w zespole osobę, która takie tematy już robiła. I drugą osobą, która jest często włączana, jest specjalista, który docelowo na tym koncie, na tym kliencie będzie później pracował. Bo jeżeli na przykład wiemy, że klient miał Robione działania Google Ads, to my nie lubimy sprzedawać kota w worku. W sensie niech pan tutaj podpisze umowę i będzie super. Tylko bardzo często prosimy o to, czy istnieje możliwość, żebyśmy przedtem dostali dostęp do tego konta. Wtedy rolą naszego specjalisty, który jest w tym celu specjalnie podpinany, jest wejście na takie konto reklamowe, sprawdzenie, jak tam te wszystkie rzeczy działają, i stwierdzenie, kurde, potrafię lepiej, mam na to pomysł, wiem, co bym tutaj zmienił, widzę na podstawie swojego doświadczenia, że da się z tego wyciągnąć na przykład lepszy zwrot z inwestycji. I dzięki takiej, powiedzmy, trójcy, która w tym współpracuje, finalnie przedstawiona jest klientowi oferta i na tej podstawie najczęściej na szczęście podpisywana umowa.
0: Trochę już powiedziałeś o tym modelu komunikacji na zewnątrz z klientami, tak? że, że to, jest ten, to, to jest ta rola specjalisty, tak... Gdzieś tam też w którejś z, z Twoich rozmów yy, widziałem, że przygotowałeś się do tej decyzji już już jakiś czas temu, tak? Rozmawiając też z innymi właścicielami agencji, yy. jestem ciekawy, dlaczego ten model akurat wybrałeś, a nie inne, na przykład związzy, takie, w których jest na przykład project manager albo account manager.
1: Głównym motywem mojej decyzji to też wynikało z tych wszystkich moich rozmów z innymi właścicielami, do których nawiązałeś, bo tak, tak to było, że po prostu ja podzwoniłem do różnych właścicieli agencji. Część była bardziej otwarta na rozmowę, zdecydowana część mniej, żeby posłuchać, jak to jest u nich zorganizowane. I stwierdziłem, że dla mnie lepszy jest ten model, w którym osoba jednocześnie kontaktuje się z klientem i jednocześnie jest też osobą, która jakąś część pracy w tym projekcie wykonuje. Z bardzo prostego powodu, bo po pierwsze dzięki temu, jako osoba, która byłaby tylko od kontaktu, nie tracisz styczności z żywą materią. Jak czasami na przykład rozmawiam wewnętrznie z osobami, którym mówię, że widzę w nich zadatki na przykład na menadżera, i co on na to? Czy chciałby w przyszłości taką rolę objąć? To bardzo częstą obawą ludzi jest, że jeżeli przejdę na poziom zarządczy, stracę, stracę ten poziom ekspertyzy, którą mam. Nie będę już tą osobą. I Na przykład u mnie jest tak, że moje menadżerki, co mnie niesamowicie cieszy, oprócz tego, że zarządzają, to każda sobie zostawiła jeden, dwa projekty, w których, uwaga, bezpośrednio wykonuje jeszcze pracę wykonawczą. Dlatego, że dzięki temu obie się dokształcają, są na bieżąco właśnie ze wszystkimi zmianami w systemach i tak dalej. I są też dalej autorytetem dla własnych ludzi, czyli mogą pomóc również merytorycznie. I to jest dla mnie super. W sensie ja tego nie oczekiwałem, ale to były rzeczy, które wyszły bezpośrednio od nich samych. Uważam to za fajne. I to jest właśnie to, co przekładam na ten poziom powiedzmy, specjalistyczno opieku na klienta, że to było takie stanowisko, w którym jesteś cały czas w kontakcie z klientem, dzięki temu możesz o ten aspekt zadbać, oczywiście dużo mocniej niż normalnie, ale z drugiej strony tracisz ten poziom ekspertyzy. I w drugą stronę, gdybyś miał tylko własny zespół, który nie kontaktuje się z klientem, to w przypadku nieporozumień, bo prostu robiłby się głuchy telefon. I tego chciałem uniknąć. A jeżeli jesteś tą osobą, która trakt, rozmawia z klientem, to klient bardziej Ci ufa. Jeżeli jesteś też osobą, która ma ten aspekt wykonawczy, a po drugie widzisz drugą osobę po drugiej stronie. Zupełnie inny poziom relacji, współpracy, podejścia do komunikacji. Więc wszystkie te argumenty finalnie złożyły się na to, że stwierdziłem, nie, u mnie musi to być posegregowane w ten sposób.
0: A możesz trochę więcej opowiedzieć o roli e, team leaderek, tak? bo to jest, to jest ciekawe stanowisko z jednej strony specjalistyczne, z drugiej strony trochę związane z planowaniem, tak? bo mówię, że one mają dostęp do, e, do, do harmonogramów i do, do tego e, e, etapu planowania.
1: W innych agencjach to się nazywa head of coś tam, nie? head of tam performance, head of social, czy cokolwiek. U mnie jest to po prostu team leader e, i to jest tak, że ten aspekt wykonawczy to jest jakieś, wiesz, 5% pracy dziewczyn. Po prostu bardziej one dzięki temu mają dalej kontakt z żywym klientem, jakkolwiek by to nazwać. Natomiast to jest to stanowisko, które zajmuje się bezpośrednio organizacją pracy zespołu. To jest klasyczny menedżer, szef zespołu po prostu. Był taki okres, gdzie to ja byłem właśnie tą osobą, która odpowiadała, wiesz, od akceptowania urlopów, przez planowanie pracy, alokację zasobów, wdrażanie nowych projektów i tak dalej, a teraz są dwa osobne zespoły, które są samodzielnie stanowione przez dziewczyny po prostu. Działają według naszego zbioru wspólnych reguł, jako takich. Mamy taki swój katalog zadań dla team teamlidera, wiesz, to trzeba robić codziennie, co tydzień, co miesiąc, taki post- Procedury i projekty, ale to dziewczyny zajmują się bieżącym zarządzaniem. Czyli łańcuch decyzyjny wygląda trochę tak. Są rzeczy, które specjalista robi sobie sam. Jakieś kluczowe ustalenia to z klientem dokonuje ich opieką klienta. Natomiast jeżeli jest jakiś problem, czy rzecz, która wymaga głębszego namysłu, czy właśnie jakieś wchodzą w grę zasoby innych zespołów i tak dalej, no to decyzję podejmuje team leader. Chciałbym też dowiedzieć
0: się, jak u was wygląda taki codzienny workflow pracy, tak? bo bo gdzieś tam też czytałem, że że pracujecie, czy czy już przepracowaliście sobie różne modele tego, jak na przykład podzielić sobie dzień na bloki, żeby był trochę bardziej efektywny, kiedy jest czas na tą pracę głęboką, kiedy jest czas na na, na komunikację.
1: Znaczy, to jest tak, że nie nie chciałbym, żeby ktoś wyniósł wrażenie, że mamy coś doskonale poukładane, bo dopiero się tego uczymy. Natomiast tutaj się przydaje właśnie praca zdalna, czyli... Jeżeli chcesz tego slaka wyłączyć, to rzeczywiście go wyłączasz. Po prostu. Natomiast kilka takich reguł, do których się stosujemy, to po pierwsze nie przesyłamy maili między sobą. Czyli wszelka komunikacja wewnętrzna odbywa się za pomocą asany i slaka. Przy czym Slack ma taką funkcję bardziej ludyczną. To są jakieś proste konwersacje, powrzucanie memów, pośmianie się z czegoś, przywitanie się rano, taki bardziej... Bardziej team spirit i team building niż realne popychanie projektów do przodu, ewentualnie proste przypominajki czy coś tam. Jeżeli na przykład moi contentowcy chcą sobie nawzajem posprawdzać teksty do reklam, żeby się upewnić, że w dobrym kierunku idą, albo prosić o feedback, to mają własny kanał na Slacku, gdzie sobie te rzeczy wrzucają i sobie właśnie te rzeczy feedbackują. Natomiast do zarządzania pracą służy Asana. W Asanie są wszystkie zadania, projekty bardzo dokładnie rozpisane, z osobami, z terminami, kiedy co musi się pojawić i takie główne konwersacje popychające projekt naprzód odbywają się właśnie na Asanie, ewentualnie na jakichś kolach z zespołem, a cała praca jest zorganizowana w oparciu o harmonogramy, które na początku współpracy wypracowujemy i klient akceptuje, żeby było wiadome w którym tygodniu, kiedy co się pojawi, no bo Zazwyczaj nie wskazujemy czegoś, że będzie nie wiem, będzie we wtorek, nie? tylko na przykład, że w tym tygodniu robimy to i to. W przyszłym tygodniu wdrażamy te i te zmiany. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy to, a w tym tygodniu pracujemy nad tym i nad tym, żeby projekt po prostu posuwał się do przodu. Jeżeli chodzi o takie ciche godziny, to jest to bardziej kwestia po stronie samego zespołu i stylu pracy. Generalnie zasada jest taka, że po pierwsze na przykład nie mentionujemy, jak to się z angielska mówi, czyli wiesz, nie oznaczamy w konwersacjach osób, które nie muszą w nich uczestniczyć. Jeżeli masz jakąś sprawę do jakiejś osoby zaangażowanej w projekt, to nie piszesz do niej na Slacku, tylko piszesz do niej bezpośrednio, bo inni tego nie muszą widzieć, nie musi to ich wyrywać w pracy. Czyli celem jest minimalizacja liczby powiadomień, które możesz mieć. A teraz też wdrażamy właśnie takie rozwiązanie, gdzie na przykład po godzinie 12 de facto nie wchodzimy w paradę tym liderkom. Czyli jeżeli są jakieś sprawy, które trzeba przegadać, no to tam wiadomo, że dziewczyny mają politykę otwartych drzwi na przykład do 12 ale po 12 muszą mieć na przykład czas na pracę nad podsumowaniami projektów, usprawnianiem procesów, jakimiś kolami z klientami albo ze mną itd., więc na przykład wtedy zespół, no chyba, że coś się wali, raczej nie powinien przychodzić, prawda? Więc to są kwestie takich barier wypracowanych indywidualnie, ale najtrudniej jest to utrzymać w ryzach jednak, no bo to jest bardzo proste, wziąć, otworzyć Slacka, otworzyć Asana i do kogoś napisać. I czasami prędzej człowiek napisze niż pomyśleć o tym, że w sumie nie powinien napisać.
0: Ostatnio to jest temat, który gdzieś tam u siebie przerabiam, czytając właśnie różne, różne książki i gdzieś tam ten, ten etap podziału czasu swojego na bloki, tak. bo rzeczywiście, ale to, to jest ciekawe, co powiedziałeś, tak? że nie, tak, tak naprawdę nie w każdej roli taki podział będzie potrzebny. tak. Ja u siebie zauważyłem, że ja takiego podziału potrzebuję.
1: No Ja swój dzień na przykład sobie podzieliłem, w sensie swój tydzień. Znaczy mam w ciągu tygodnia jeden dzień na tworzenie treści, no zazwyczaj jest to wtorek. Mam poniedziałek, który jest moim najgorszym dniem, dlatego że zaczynam pierwszego kola w okolicach godziny 7.30, a ostatniego kończę o 19.00. Ale to, to jest taki dzień, kiedy mam kole z każdym żywym, możliwym, ważnym człowiekiem, czyli wszystkie kluczowe działy, kole zbiorowe na przykład z liderkami zespołów, kole z działami sprzedaży, kole z marketingiem, ale też na przykład partnerstwa zewnętrzne, czyli jakieś inne firmy, z którymi współpracujemy i musimy się wiesz, sfidbackować, co tam się obecnie w projektach dzieje, ale dzięki temu wiem wszystko, co się zadziała, co się zadziać ma albo co się wysypało w ciągu ostatniego tygodnia czy kolejnego tygodnia. I później jest już tego zdecydowanie mniej, wracam tylko z jakimiś bieżącymi uaktualnieniami. W kontekście zespołów też to u nas ten sposób działa, że dziewczyny są na przykład umówione na kole indywidualne, dajmy na to raz w miesiącu z każdym, są kole zespołowe, zazwyczaj odbijają się w piątki, gdzie to jest po części status, typu co w projektach, a po drugie jest to na przykład też planowanie pracy na tygodnie po kolejne, a reszta to już jest bieżączka. Grunt to jest zawsze umieć tak zorganizować swoją współpracę z innymi, żeby w ciągu tego dnia pracy czy tygodnia wykrzesać tych kilka godzin, kiedy możesz się rzeczywiście zamknąć, odciąć od bodźców i coś robić, bo inaczej to się zawsze śmieje, taka praca to jest trochę stosunek przerywany z pracą, bo próbujesz coś zrobić, a za chwilę ktoś do ciebie pisze i pfff, już jest po Twoim skupieniu.
0: No właśnie, bo dotknąłeś trochę tematów yy, rytuałów z zdalnej firmy, tak? Związanej właśnie ze spotkaniami, tak, z, z tym takim trybem pracy. Czy jeszcze ci przychodzi coś do głowy takiego z tych takich ważnych rytuałów, właśnie? No, mówiłeś o piątkowym, o piątkowym statusie, o tych poniedziałkowych kolach, które, które sobie ustawiacie. O, o miesięcznych. Yy, na rozmowach team liderek z zespołem, coś tam jeszcze jest takiego istotnego?
1: Znaczy, zależy, co rozumiesz przez rytuały, no bo są rytu- to, to, co wymieniłeś teraz, czyli ja właśnie wymieniałem wcześniej, to dla mnie nie są rytuały, to jest taki bardziej organizacja pracy, natomiast ja mam absolutną fiksację na temat tego, że firma jest zdalna, ale zespół musi tworzyć zespół, a nie zbiorowisko freelancerów, bo na często jestem pytany, że o, ty masz zdalną firmę, a to ile osób pracuje tylko dla ciebie? I ja mówię, ale, ale jak? Ale no, no wszyscy, w sensie to są moi ludzie, tak? No to nie jest tak, że Niektórzy mają jakieś przykład, projekty po godzinach, tak jak ja, robią sobie swoje rzeczy na freelancie, ale ich głównym miejscem a w zasadzie motywem przewodnim kariery jest praca w Digital. Natomiast jest takie założenie, że jak firma jest zdalna, to to nie jest taki prawdziwy zespół. To się dzięki Bogu teraz zmieni, bo pandemia ludzie zobaczą, że można, ale to było coś, co od samego początku mi przyświecało i żeby utrzymać taką atmosferę zespołu, zespołu, to trzeba to trochę wymuszać. Czyli my na przykład się tak jakoś utarło, wszyscy witamy rano na slaku. Każdy wchodzi, to pisze, się ma, dzień dobry, elo, pomelo i tak dalej, żebyś w ogóle pokazać, że jest. Mamy codziennie rano kola, o dziewiątej. To jest taki call trochę na kawę. Czyli to nie jest tak, że tam padają jakieś światłe merytoryczne treści. No raczej nie, ale to jest taki call, żeby 15, 20 minut czy do pół godziny pogadać co tam, jakieś anegdotki, komu wiesz. Pies się rozchorował, a u kogo coś tam śmiesznego się wydarzyło. Co poniedziałek jest taki call, który się nazywa oryginalnie digi-call i to jest taki główny call, gdzie połowa tego kola to są na przykład prezentacje, gdzie dzielimy się wiedzą wewnętrznie, a druga połowa to są właśnie ponownie jakieś pogawędki Jeżeli są urodziny, to też zawsze dbamy o to, żeby po pierwsze kupić sobie jakieś prezenty, są na to zbiórki, firma też dokłada do tego, żeby coś fajnego kupić i śpiewamy wszystkim 100 lat. Nasze 100 lat jest jedyne w swoim rodzaju. Polecam, bo wrzucałem 100 lat dla mnie na moje urodziny, które były miesiąc temu z kawałkiem. Tak, to jest taka kakofonia, którą ciężko ciężko wyrzucić z głowy i to jest taki nasz rytuał. Mamy też nie będę przytaczał, bo nie jest to do końca parlamentarne albo albo na tyle oryginalne, że tak byłoby niezrozumiałe, ale trochę własny metajęzyk. I myślę, że każda firma tworzy sobie z czasem taki, to się chyba fachowo w językoznawstwie nazywa idiolekt, czyli trochę własny język, gdzie masz jakieś sformułowania, frazy, które ktoś kiedyś użył i teraz firma to powtarza, więc u nas też to jest i nawet później człowiek w życiu prywatnym używa jakichś określeń, które wyniósł z firmy. To też jest taka część tożsamościowa, w sensie to wiesz, że w naszej firmie coś takiego się robi. Myślę, że też dobry wpływ na taką ludyczność, czy tam organizację pracy ma po prostu idący z góry luz, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, czyli my nie jesteśmy spięci i ktoś, to byłby taki bardzo formalny i spięty, myślę, że szybko by się w tej pracy po prostu męczył. Bo też wychodzę z założenia, że jeżeli firma jest zdalna, ta praca jest też taka specyficzna, bo się zawsze śmieję, że jak w tym memie z incepcją, jeden rok tutaj w agencji, to jak 30 w innej pracy, no bo jednak wiesz, masz nie jednego szefa, tylko tyle szefów, ile projektów, więc uczysz się dużo więcej i masz dużo większy przekrój branż, to też nie może być jakoś sztywnie i mocno korporacyjnie. I mamy taką unikalną kulturę, trochę dystansu do tego nawet, co sami robimy, czy jak robimy i takiego luzu, właśnie dużo śmiechu, żeby to było, było sympatycznie. I właśnie taka umiejętność pożartowania z samych siebie też na przykład bardzo dużo. To jest coś, co myślę finalnie jest takim też rytuałem, nie? czyli że nie, nie trzeba się tego bać, i to wszystko składa się na to, że mam wrażenie i tak wynika z rozmów z indywidualnych z pracownikami, że no, to po prostu jest fajnym miejscem pracy, gdzie każdy traktuje właśnie, wskazuje jako dwie najważniejsze rzeczy w firmie, bo po pierwsze tę atmosferę współpracy, zawsze masz kogoś, na kogo możesz liczyć, że ci pomoże, nikt nie pozostaje sam z jakimś swoim problemem, a po drugie, że po prostu rzeczywiście tu są fajni ludzie. Bo polityka rekrutacyjna firmy jest bardzo prosta, nie zatrudniamy dupków.
0: Gdzieś tam też pewnie w, w firmie zdalnej Pewne rzeczy przychodzą trudniej niż w firmie, niż firmie, która ma biuro, choćby takie proste niby rzeczy jak, nie wiem, czucie trochę rytmu zespołu, tak? I tego, tego co oni, nie wiem, czują na co dzień, z czym mają problem, tak? Czy, czy masz jakieś, jakieś takie, nie wiem, triki, czy, czy procesy, czy, czy w ogóle jakieś podejście do tego, żeby, żeby dbać o takie tematy i wiedzieć, co się, wiedzieć co, się, to, co się trochę dzieje i właśnie czuć ten rytm zespołu lepiej? Znaczy,
1: to jest tak, że no, najczę... największy, mój główny problem na ten moment jest taki, że właśnie... Zaczynam odczuwać problem bycia samotną wyspą, no bo jednak, ja jestem tym CEO, powiedzmy, czy właścicielem, siedzę, kminię jakieś rzeczy i bazuję na informacjach, które dostarcza mi ktoś. Najwięcej styczności mam po prostu z szefami poszczególnych działów czy zespołów, i to jest Wiesz, też informacja, która jest filtrowana. Więc moje założenie jest zawsze takie, że oczywiście no, ja ufam swoim ludziom. Więc jeżeli team liderki mówią mi, że jest coś, no to ja przyjmuję te coś na wiarę. Zadam dodatkowe pytania, ale ufam ich ocenie, sytuacji. Natomiast y, największym problemem właśnie jest trzymanie ręki na pulsie pod kątem nawet takiego zwykłego kontaktu. To nie chodzi nawet, wiesz, o jakieś wyciąganie potencjalnych problemów czy podobnych rzeczy, ale takie poczucie, że gadasz z ludźmi. Szczególnie w firmie zdalnej. Jesteś trochę obecny, bo zdałem sobie sprawę, jak mieliśmy taką naszą jedyną pandemiczną imprezę integracyjną, że na przykład część osób po raz pierwszy w życiu miała okazję mnie zobaczyć, a oni pojawili się w zespole już w czasie, w którym ja już bezpośrednio nie byłem zaangażowany w zarządzanie. A w momencie, w którym ja nie jestem zaangażowany w zarządzanie, na przykład z daną osobą widzę się raz na tydzień na Digicolu i nie więcej. I to jest takie dziwne, więc ja mam taki zwyczaj, że co poniedziałek, tym jednym z moich coli, a w zasadzie dwoma, są przynajmniej półgodzinne dzwonki z dwoma wybranymi pracownikami do pogadania absolutnie o wszystkim. Możemy sobie o płytach porozmawiać, co tam ostatnio ktoś słuchał, a możemy o jakichś rzeczach firmowych typu potencjalnych konfliktach, czy drogach rozwoju, czy czymkolwiek. Po to, żebym z każdym rozmawiał. I nie ma tej innej rady, szczególnie w kontekście organizacji zdalnej, niż wychodzenie do ludzi i musisz to wymuszać sztucznie. I na początku to się wydaje dziwne, trochę też w kontekście tego, co mówiłeś przedtem Tomku, takie dla ludzi stresujące, nie, że oszczep mnie na rozmowę wzywa, ale ja zawsze każdemu tłumaczę, z czego ta rozmowa wynika i ja wiem, że to się wydaje dziwne i że takie trochę krępujące na początku, ale pogadajmy, bo kiedy jak nie teraz, więc skupmy się na tym, że mamy czas dla siebie i poznajmy się lepiej od takiej osobistej strony po inną. Staram się też na wszelki możliwy sposób pokazywać ludziom, że ich widzę w tym sensie, że ja jestem na przykład jakoś nie toczę jakichś mega zaangażowanych w dyskusji, ale jestem praktycznie w każdym kanale dotyczącym klientów i mniej więcej na bieżąco sytuacją w każdym projekcie. Czasami jak widzę jakieś wymiany zdań na temat projektu, włączam się z jakimś swoim pytaniem, pomysłem czy czymś. Mamy taki kanał na Slacku, który się nazywa Kudos, który służy chwaleniu siebie nawzajem. Co się fajnego udało zrobić, wiesz, bo to też jest potrzebne, nie? Że, żeby nie wpaść tylko i wyłącznie w ganienie się czy kogoś innego, czy szukanie, wiesz, problemów bądź wad dla naszych rozwiązań, ale też, że, ej, super zrobił to Mateusz, super zrobił to Łukasz. To są proste rzeczy. Więc ja też staram się wpadać i wtedy wiesz, pisać na przykład, co zauważyłem, że wyszło fajnie. Czy takie proste sprawy, co czasami też uskuteczne, na przykład prezenty. Gdzieś zaobserwuję, gdzieś usłyszę, że ktoś coś lubi. I na przykład nagle robię mu niespodziankę i wysyłam mu, nie wiem, figurkę, książkę, czy coś tam. I autentycznie, ja ciągle myślę o swoim zespole. Jest takie głupie. Nie? W sensie, tak się, czasami może komuś wydawać, że aha, on sobie robi swoje rzeczy, zespół swoje, bo pracują zdalnie. ale ja ciągle siedzę i siedzę i myślę o swoim zespole. A do tego dochodzą też takie proste rzeczy, czyli na przykład nie wiem, podwyżki. Na szczęście nasza sytuacja jako firmy jest taka, że mogę sobie na takie rzeczy mimo pandemii pozwalać. I ja mam też takie założenie, że zawsze staram się traktować ludzi tak, jak sam chciałbym być traktowany. I na przykład ja nigdy w życiu nie dostałem podwyżki. Dlatego, że zawsze się bałem o nią poprosić. A nawet jak miałem obiecaną, to finalnie ktoś mnie, no nie chcę powiedzieć, że oszukał, ale na przykład sytuacja na rynku się zmieniła i możemy panu dać na przykład tylko tyle i tyle. I wiem, że za, zawsze miałem taki charakter, że chciałem, żeby to ktoś zauważył, że ja robię robotę i że on do mnie przyjdzie i powie słuchaj, masz tutaj nie wiem, podwyżkę czy premię. Więc to ja staram się być tą osobą, która właśnie zaprasza na rozmowę swoich ludzi i mówi słuchaj, ja mam do ciebie podwyżkę. To, co jest w ogóle smutne, to że ludzie są często w szoku. Na zasadzie, że to się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś, dopóki sam się nie upomnisz, nie przyszedł do ciebie z propozycją, że tutaj by ci chciał uposażenie, czy jakkolwiek się to ładnie mówi, a panarze chyba, nie? a panarze zwiększyć. Także wiesz, no to o takich rzeczach myślę. w sensie, Jak ja byłem na, po tej drugiej stronie, to co mnie denerwowało w relacjach z szefem, albo czego chciałem i po prostu na ile mam możliwości, staram się po prostu zapewnić to swoim zespołowi. Wracając trochę do
0: tego tematu, tych sesji, rozmów z pracownikami, tak? bo to jest temat, który mnie też bardzo interesuje, właśnie rozmowy rozmowy jeden na jeden. Mógłbyś trochę rozwinąć jakby trochę, trochę bardziej tą, tą kwestię, nie wiem, struktury samej tej rozmowy, czy, czy nie wiem, celu, czy, czy podejścia do tego, jak jak to wygląda?
1: Znaczy, to jest też, że ja nie jestem jakąś osobą, która byłaby mega poukładana w tym temacie. Wierzę bardzo mocno w coś takiego, że potrzebujemy po prostu nie tyle struktury rozmowy, ile przestrzeni, bo to nie jest tak na przykład, że rozmowa jeden na jeden z menadżerkami u mnie to jest jakaś rozmowa, w wyniku której ja dostaję raport, z z działań, z tego co się zadziało, czy coś tam, bo od tego mamy procedury na przykład na slacku, czy w Asanie mamy tak pewne po, po, projekty, gdzie są po prostu update'y projektów i na bieżąco ludzie wrzucają wyniki poszczególnych kampanii i tak dalej, więc wszystkie takie rzeczy, które wynikają z, czy z tego sprawdzenia, jak zespół mówiąc brzydko performuje, tak jak radzi sobie z robotą, jestem w stanie wyciągnąć z tamtych miejsc. Natomiast Rozmowa jeden na jeden dla mnie jest naszej przestrzenią typu słuchaj, nie było kiedy o tym pogadać w tygodniu, ale mam problem z tym i z tym. Albo pomóż mi dorać tą kwestią taką i taką. Albo sam zauważę na przykład coś w zachowaniu jakiejś osoby, co chciałbym od razu zaadresować. Więc może nie będę robił tego przy ludziach podczas spotkania, ale na pewno sobie zapiszę. Więc... Ja robię tak, że mam po prostu notatki w się, I notatki w się. u mnie, mam notatki na wszystko. Mam zapomniał o każdej rzeczy możliwej. I mam, śmieje się, śmieją się ze mnie ludzie, teczkę na wszystkich. W tym sensie, że mam swoją notatkę, na przykład jeden na jeden Agata, jeden na jeden Maja, jeden na jeden Mateusz. I tam są wszystkie najważniejsze myśli z każdej rozmowy, którą odbyliśmy tydzień po tygodniu, które mogę wtedy przeskrolować, zobaczyć, o czym rozmawialiśmy na przykład pół roku temu i czy żeśmy to zaadresowali, czy nie. Oraz tam tworzy się taka mini agenda, co o czym będziemy rozmawiali. Więc ja sobie zawsze wypisuję jakieś punkty, I to są takie rzeczy, które wiem, że będę chciał poruszyć podczas naszego spotkania i ewentualnie wypisuję, jakie są następne kroki, na które się zdecydowaliśmy. Natomiast każdą rozmowę zgodnie właśnie z książką The Effective Manager zaczynam raczej od tego, z czym ty do mnie przychodzisz. Jeżeli zostanie czas, to wtedy poruszam kwestie, które ja chciałem również poruszyć.
0: Kolejny temat, który, który chciałbym poruszyć, to, to temat z budowania i rozwoju zespołu. Tak? W, w kontekście przede wszystkim pracy zdalnej to, to pewnie jest super ważne, więc, więc chciałbym zacząć od tego, jak w ogóle sprawdzacie, czy wasi potencjalni kandydaci nadają się do tego, żeby pracować zdalnie.
1: Powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o ten aspekt rekrutacji, to nie jest tak, że ja to sprawdzam, ponieważ... Hmm bardziej patrzę na to, czy jest jakiś, jak ktoś się szumnie mówi za granicą, culture feed, czyli już po samej procedurze aplikacji do mnie do pracy, widzę w jaki sposób ktoś się zwraca, jak odpisuje na maile i tak dalej. procedura rekrutacji u mnie wygląda w ten sposób, że po tym jak wypuszczamy ogłoszenie, wpadają aplikacje. Ja mam takie podejście, że ludzie muszą wiedzieć na co się piszą, a ja też nie chcę marnować czasu i swojego i tej drugiej osoby, jeżeli nie dogadamy się na pewne wstępne ustalenia, więc tym kandydatom, którzy przejdą taką pierwszą weryfikację, to jest moja osobista weryfikacja przy każdej rekrutacji, niezależnie od liczby aplikacji, czyli przeczytam CV-kę, treść wiadomości, która została nadesłana, bo niektórzy opatrują je komentarzem i tak dalej, Na tej podstawie stwierdzam, ok, ta osoba podoba mi się, widzę w niej potencjał. Takie osoby dostają ode mnie maila, że oto pięć pytań, które zadaję, i jak wygląda procedura? Procedura wygląda taka, że czekam na odpowiedzi na te pięć pytań. Są to pytania o, właśnie, doświadczenie w pracy zdalnej, doświadczenie na narzędziach, z których korzystamy, oraz, z mojej perspektywy, jedno z ważniejszych pytań oczekiwane warunki finansowe. Pytam o to już na tym etapie, bo znając mniej więcej zakres stanowiska, człowiek jest w stanie określić chociażby w widełkach, ile chciałby zarabiać, czyli czy to jest kwota do negocjacji, czy nie do negocjacji. Bez, ja zawsze szanuję i mocno się zakotwiczam na tym, co człowiek mi podaje, ponieważ. Jeżeli mam jakiś swój budżet na stanowisko albo jakąś taką, nie wiem, granicę, swój próg bólu, a ktoś w punkcie wejścia ma liczbę, którą wiem, że się nie spotykamy, to nie będziemy rozmawiali, bo po co? Bo po co mam kogoś przyciągać przez cały proces rekrutacyjny, żeby na końcu mu powiedzieć, wiesz co, ale mogę ci połowę tej pensji zaoferować. Więc to pod tym kątem wygląda. A czasami jest na przykład tak, że ja w sumie nie wiem, jaki powinien być budżet na takie stanowisko, ale jestem w stanie go sobie określić na podstawie tych wszystkich odpowiedzi, które ludzie dają. Że aha, czyli w sumie osoba na takim stanowisku wychodzi, że ona powinna mieć taką taką kwotę. Znamy też, to jest wówczas wartość. I procedura dalej wygląda w ten sposób, że najpierw taka osoba jest proszona o rozmowę ze swoim przyszłym tym liderem, czyli osobą, która będzie zarządzała daną osobą. I oni rozmawiają wówczas merytorycznie. Co ta osoba robiła, jakie projekty, jakie wyniki osiągała na kontach, klientach i wszystkie tym podobne rzeczy. Jeżeli weryfikacja merytoryczna i pytania moich team leaderek zostaną pozytywnie ocenione, to jest gitara? I podczas rozmowy ze mną ja pytam człowieka o to, jaki jest, co lubi, jakie książki czyta, co robi w wolnym czasie. Staram się po prostu zobaczyć, czy jest między nami chemia. Więc to jest taka rozmowa, z której często ludzie są zdziwieni, typu, że hej, w zasadzie tak nie pytał mnie o to, co ja robię w pracy. W sensie, no bo co mnie to interesuje na tym etapie? Wiesz, miałeś fajną aplikację, już miałaś, podobasz się swojej przyszłej przełożonej, czyli tym Mai, Agacie czy Kazi, a ja teraz patrzę, czy podobasz się mnie, w sensie, czy jesteś fajnym człowiekiem, czy chcesz z tobą pracować zarówno w kontekście osobistym, jak i w kontekście zawodowym. Bo uważam, że będziesz fajną osobą, która będzie pasowała do zespołu, bo cały czas bardzo mocno dbam o to, żeby po prostu to był dobry zespół. Taki, wiesz, dobry w znaczeniu nie tylko, że przecinak merytoryczny, ale też dobry w sensie, że ludzie tutaj się po prostu autentycznie lubią.
0: Drugim ważnym elementem, y, zakładam, że jest wprowadzanie nowych ludzi do pracy, tak? jeśli chodzi szczególnie o pracę, o pracę zdalną. Też mówię, że pracujecie z, y, no, z, raczej z seniorami, tak? Więc, y, więc jestem ciekawy, jak to wygląda od takiej, od takiej praktycznej strony, żeby taka osoba jakby z jednej, z jednej strony jakby nauczyła się procedur i sposobu pracy, to jest jeden element, a z drugiej strony, jak ją dowieść do tego momentu, że ona się będzie czuła komfortowo i zacznie dowozić tak, jak pozostali członkowie zespołu na tym samym poziomie. tak?
1: Widzisz, i to się tutaj jest zaleta: z jednej strony, jest to zasługą procedur opracowanych przez dziewczyny u mnie w zespole, a z drugiej strony, jest to zasługą tego, w jaki sposób my działamy jako zespół, jak jesteśmy do siebie dobrani, wiesz, pod kątem, że pomagamy sobie nawzajem. Czyli rzecz wygląda w ten sposób, że jak przyjdziesz do nas do pracy, to dostajesz na twarz takim dokumentem na kilkadziesiąt stron, który jest dokumentem wdrożeniowym. Czyli twój pierwszy dzień w pracy zaczyna się w ogóle od kola z twoją szefową, która przeprowadza cię przez wszystkie nasze narzędzia, jakieś tam tym podobne rzeczy. Jak przejdziesz tę ścieżkę zdrowia, to podczas tej ścieżki zdrowia logujesz się na Slacka. I jak wejdziesz na naszego slaka, to dostajesz po raz pierwszy na twarz naszą kulturą organizacyjną, ponieważ wtedy się zaczynają wolne pytania. Wolne pytania polegają na tym, że osoba dostaje pytania typu, wiesz, majonez kielecki czy dekoracyjny, czyli wchodzisz na slaka, nie znasz jeszcze ludzi i zanim jeszcze nie skończyłeś rozmowy wstępnej z przełożoną, ale my już zauważyliśmy, że się pojawił nowy nick na slaku i zaczynają lecieć pytania, a spróbuj nie odpowiedzieć. To w ogóle jest fach od razu na ten. Potem jest taki pier- jeżeli trafiłeś w dobry dzień, w sensie trafiłeś od rana, to o dziewiątej jest pierwszy kol naszego zespołu. I jak jest nowa osoba? To no wiadomo, że wszyscy od razu atakują nową osobę, co tam jak tam. Mogę to zdradzić, bo mam nadzieję, że nie zepsuję niespodzianki komuś, to do mnie kiedyś przyjdzie do pracy, że wówczas w ogóle jest taka kwestia, że każda nowa osoba musi zaśpiewać piosenkę. Podczas gdy wiedziałeś, dopiero co przeszedłeś do pracy, dostajesz jakieś dziwne pytania, typu "majonez kielecki czy dekoracyjny, wchodzisz na pierwszego kola, po tym, jak żeś to ledwo odpowiedział i ci każą śpiewać. I to nie ma, że nie zaśpiewasz. Jak nie zaśpiewasz, to w ogóle masz przesrane. Jedna osoba w życiu tylko się nie zdecydowała zaśpiewać, męczyliśmy ją pół godziny i do dzisiaj jej tego nikt nie wybaczył. W sensie cały czas jak próbuję coś powiedzieć, to jest nie dyskutuj, nie masz prawa głosu, bo nie śpiewałaś. Także tak to wygląda. Więc ludzie śpiewają, my to oczywiście e, e, mamy i to słuchamy i jest wesoło. No, a z takich poważnych rzeczy dostajesz taki ładny dokument, gdzie są rozpisane wszystkie nasze metodyki działania i dostęp do całego folderu z naszymi procedurami. De facto przez pierwsze dwa dni to ty się, wiesz, musisz przez to wszystko przekopać. I oprócz tego dostajesz, można brzydko powiedzieć, oficera prowadzącego, czyli osobę, e, do której możesz się w każdej chwili zgłosić i wszystko zapytać. Bo mimo, że rekrutujemy osoby na stanowiska specjalistyczne, to ich praca przez na przykład pierwszy miesiąc to jest raczej pomoc w bieżących kampaniach osobom, które już projekty prowadzą, niż prowadzenie czegokolwiek samodzielnie. Więc de facto pierwszy miesiąc, czasami dwa, to się w ogóle wdrażasz w pracę, uczysz się tego, jak u nas pewne rzeczy działają, masz cały czas swoją team leaderkę, do której możesz się zgłosić, kogoś z timu, kto jest takim twoim opiekunem, tak to nazwijmy, że o bieżące rzeczy możesz go pytać, a jeżeli cokolwiek robisz i wrzucisz u mnie w firmie hasło typu mam problem, zróbmy kola, potrzebuję pomocy, to masz po pięciu minutach pięć chętnych osób, które ci pomogą, bo wiedzą, że ty im też pomożesz, kiedy będą w takiej samej sytuacji. Więc Z jednej strony jest to oczywiście odpowiednio, jak widzisz, oprocedurowane, jest tam ten aspekt kulturowy, czyli wesoły, no i jest ten aspekt takiego ducha zespołu, którego się staramy właśnie zadbać.
0: Kolejnym ważnym elementem tej całej układanki, w, w pracy zdalnej, ale, ale też nie tylko ogólnie w budowaniu biznesu, jest jakby zadbanie o to, żeby, żeby dobrze ludzie zostawali, y, zostawali w pracy, tak? Mogłbyś trochę opowiedzieć o tym, jak to u was wygląda właśnie, to dbanie o to, y, dbanie o to, żeby, y, no, żeby ludzie się czuli dobrze, tak? I żeby, żeby mieli miejsce na rozwój, tak? Żeby, żeby de,
1: de facto chcieli zostawać u was. Oczywiście znaczy, wiesz, w chwili, gdy o tym rozmawiamy, my jesteśmy po takim właśnie rocznym podsumowaniu naszych wszelkiej maści działań i tak dalej i to był właśnie taki problem, który ja chciałem, chciałem, właśnie w tym roku bieżącym, troszkę zaadresować. Do tej pory to było tak, że oczywiście miałeś takie formy, nie tyle może rozwoju, ile wynagrodzenia, typu wiesz, premia, podwyżka, że ktoś widzi twoją pracę, tak, to no się docenia ją w ogóle na co dzień. Natomiast to, co opracowaliśmy w tym, w tym kwartale, to są cztery ścieżki rozwoju wewnątrz firmy, powiązane z produktami i usługami, w kierunku których będziemy szli i mamy to, co po prostu robiłem w ramach prezentacji firmowej, to przedstawiałem ludziom w zespole, jakie są te cztery ścieżki. Jest na przykład ścieżka specjalistyczna, czyli osoba, która zajmuje się jednym systemem reklamowym, będzie wdrażana w poznawanie drugiego, żeby była w stanie kompetentnie prowadzić kampanię w dwóch systemach. Jest ścieżka Trenera wewnętrznego, osoby, która stopniowo będzie przechodziła do naszego wewnętrznego działu, które się nazywa skromnie Excellence, czyli zajmuje się opracowywaniem projektów, procedur, audytami wewnętrznymi i właśnie szkoleniami wewnętrznymi. Taka osoba, która jest, wiesz, wybitna w swoim fachu, będzie zajmowała się pomocą już tak w ramach, po prostu na full time powiedzmy docelowo tego typu pomocą. Jest ścieżka tworzenia naszych produktów własnych, bo mamy takie rzeczy w planach i już je wdrażamy, czy partners. To właśnie dział product and partners, ponieważ my na przykład współpracujemy z firmą Evenea, z którą organizujemy wspólnie wirtualne konferencje, tworzymy produkty online i tak dalej, więc Do tego też są potrzebne osoby, które będą prowadziły webinarium, pisały teksty, robiły tym podobne rzeczy i są osoby, które mają chęć dzielić się wiedzą publicznie właśnie na różnego rodzaju tego materiałach i jest ścieżka menadżerska, gdzie docelowo zostajesz szefem własnego zespołu i też możesz tą ścieżką podążyć i W chwili, gdy to nagrywamy, to ja jestem już po kilku takich rozmowach, a kilkanaście jeszcze przede mną, z poszczególnymi osobami w zespole. Oprócz tego każdy szef zespołu rozmawia indywidualnie i już też pierwsze rozmowy z takimi ludźmi odbył na temat tego, jaka ścieżka docelowo taką osobę interesuje, co chciałaby robić. I jeżeli ktoś powie, że interesuje go ścieżka X i Y, to szukamy, zadań, materiałów, książek, kursów, na podstawie których będziemy mogli wyznaczyć następne kroki i takie KPI, które muszą być spełnione, żeby dana osoba czymś takim mogła się zająć. Na ten moment wygląda to w ten sposób, że tworzymy zespoły projektowe, które na przykład dostają za zadanie, dajmy na to opracować konkretny produkt online i Jest to taka pierwsza przymiarka do na przykład zarządzania czy kierowania jakimś takim projektem merytorycznym wewnętrznym bezpośrednio dla firmy w obrębie organizacji i z osób robiących takie projekty wyklarują się naturalnie na przykład właśnie kolejni liderzy czy osoby do jeszcze innych stanowisk, jakie są do obsadzenia w firmie. Właśnie, a macie u siebie jakieś takie,
0: nie wiem, cykliczne sesje, właśnie, nie wiem, review czy feedbackowe, takie wewnętrzne, między międzyzespołowe?
1: My feedbacki robimy sobie na zasadzie menadżer o sobie. Nie praktykowaliśmy tego przy ludziach. Robiliśmy, ale nie jest to w żaden sposób ustrukturyzowane i cykliczne, raczej od wielkiego dzwonu, ankiety wewnętrzne, na zasadzie jak oceniasz, wiesz, swojego przełożonego czy inne osoby, jakie problemy w firmie widzisz, co ci się podoba i tak dalej. Czyli takie trochę nazwaliśmy to NPS-em wewnętrznym. Natomiast jeżeli chodzi o poznawanie siebie, to w ramach y, ostatniego spotkania, mimo COVID-u, które się udało przeprowadzić, to część zespołu, która się zjawiła, miała to na żywo, pozostali online. Mieliśmy po prostu z trenerem zewnętrznym y, osobne szkolenia z Frisa, czyli tej metodologii związanej z typami osobowości, dzięki której trochę na wesoło, a trochę na poważnie zobaczyliśmy, kto jest tam jakim kolorem, bo to zależnie od teorii y, ludzie są różnymi kolorami. I łatwiej było nam wtedy, wiesz, zrozumieć właśnie różnicę w komunikacji bardziej między sobą, bo w kwestiach merytorycznych nie ma problemu, natomiast wiadomo, że czasami, wiesz, ktoś ma tendencję bycia bardziej chaotycznym, a ktoś bardziej tabelkowym. Ktoś potrzebuje więcej czasu na decyzję, ktoś nie lubi czekać na decyzję, bo chciałby robić wszystko już, więc chodziło w takim szkoleniu właśnie o to, żeby zobaczyć, że hej, jesteśmy różni. Ale zgodnie z tą dobrą metodyką myślenia, ja jestem okej, okay, ty jesteś okej okay, i chcemy tego samego, tylko po prostu jesteśmy innymi ludźmi i trzeba się dotrzeć.
0: Jestem ciekawy, jak zespół odebrał e, Frisa, tak? bo to jest temat, który gdzieś tam ja wewnętrznie też chcę, też chcę zrobić. Zastanawiałem się jeszcze nad metodologią właśnie. E, może najpierw zacznie,
1: zacząć od Galupa, a potem zrobić Frisa. Bardziej patrzyłem na to od takiej strony mentalnej. Raczej chodziło o to, żeby otworzyć ludziom głowę, typu hej, nie każdy myśli tak jak ty. Jakkolwiek głupie by się wydawało to, że trzeba coś takiego robić, no to wiadomo, łatwo jest się w pracy trzewić, zapomnieć o czymś szczególnie zdalnym, gdzie masz jednak, nie zawsze kogoś widzisz, nie zawsze z nim rozmawiać tak jak my teraz na żywo, tylko wysyłasz komuś maila, zostawiasz mu taska i warto, żebyś po prostu miał z tyłu głowy nie tyle myśl, jaka jest ta konkretna osoba, ale kurde, a może zapomniałem sobie, nie wszyscy do, mogą to w ten sposób zrozumieć, podejdę do tego inaczej.
0: Okej, okay, chciałbym też też dotknąć tematu rozwoju firmy, tak? I, i w trakcie tej swojej, tej swojej całej drogi. Już urośliście całkiem, całkiem fajnie. Tak jak sobie patrzę na, ogólnie na agencje marketingu właśnie w świecie digital, to mam wrażenie, że one się dobrze skalują. I tak sobie stawiam taką hipotezę, że że możliwe, że jest coś właśnie nie wiem, w modelu działania czy, czy w tym biznesie agencji właśnie marketingowych, digitalowych, że skalowanie przychodzi im trochę łatwiej. Jestem ciekawy, czy się zgadzasz z tą hipotezą i czy jesteś w stanie, jeśli tak, czy jesteś w stanie zidentyfikować dlaczego, dlaczego
1: tak jest. Pierwszy wątek, który chyba już poruszałem na naszej rozmowie, dla mnie istotny, to jest co rozumiemy jako rośnięcie. Dla mnie nowe osoby, nowe projekty podobne do tego, co robisz teraz, to nie jest rośnięcie, a to, to nie jest rozwój, to jest puchnięcie. Czyli ja mógłbym w tej chwili, biorąc pod uwagę ile osób jest chętnych do pracy z nami jako z agencją, dotrudnić w kwartał 20 osób i zatrudnić, w sensie zachęcić do współpracy i sprzedać kolejnych 50 projektów i nie mieć ich 80, tylko ich mieć 180 i nie mieć 30 osób, tylko 50. W sensie na pewno byłoby to oczywiście ciężkie do zrobienia i wymagałoby sporo, ale dałoby się radę w miarę bezproblemowo zrobić. W sensie my już wiemy jak to działa jak działa skalowanie projektów performance'owych. Ale to nie jest coś, co nas interesuje. Nas interesuje rozśnięcie i rozwój w rozumieniu właśnie nowych produktów, nowych usług, nowych specjalizacji i to jest dużo wolniejsze. Więc myślę, że agencje skalują się łatwo, jeżeli jest to rozumiane jako puchnięcie. A drugi sposób, druga jeszcze kwestia z tym związana, to jest łatwo się skalować, ale pytanie jak z marżowością. My operujemy na myślę dobrej, zdrowej marży, bo wychodzi to w okolicach 30%, Natomiast z tego, co mam jakieś porównanie, to większość agencji ma te marże dużo mniejsze, co się bardzo mocno pojawiło też w przypadku covid Na przykład dużo agencji zarabia raczej na obsłudze budżetu reklamowego, niż na samym obsłudze kampanii, gdzie my nawet do swoich raportów finansowych nie wliczamy budżetów klientów, bo też bardzo rzadko są sytuacje, żebyśmy w ogóle puszczali budżety przez siebie, a wiem, że wiele agencji tym na przykład pompuje swój rzekomo duży wynik finansowy, więc bardziej... Więc czy... No, nowi klienci, jakkolwiek nie by to zrozumiało, to nie jest problem. Pytanie, czy taki klient jest w ogóle rentowny, a my bardzo mocno patrzymy na rentowność każdego projektu, który u nas w firmie się pojawia. Mamy to mierzone, oprocesowane i ustalone. I właśnie, czy rozwijasz się poprzez rzeczywiście rozwijanie siebie, zespołu własnych kompetencji, czy tylko puchniesz?
0: Jak się czyta, nie wiem, literaturę biznesową, to, to często się pojawiają informacje, tak, że trzeba się rozwijać zgodnie z jakimś tam planem, że trzeba mieć plan dwuletni, trzyletni, pięcioletni. tak. Gdzieś tam czytałem, że u Ciebie, że, że nie budujesz firmy z jakimś wieloletnim, wieloletnim planem. Więc, więc bardzo chętnie chciałbym posłuchać o tym, jak w ogóle wygląda Twoje podejście do, do planowania rozwoju.
1: Ja się zawsze śmieję, że ta firma się rozwija wbrew mnie. W sensie bardzo długobranżowym dowcipem, a na pewno firmowym dowcipem było moje powiedzenie, o którym też już chyba wspominałem, czyli że się nie skalujemy, tak? Ale ciągle się okazywało, że kurde, no, trzeba coś zrobić, trzeba by to było zmienić. Natomiast przez długi czas był to raczej rozwój poprzez właśnie nowe osoby i nowe projekty. A teraz jesteśmy po przygotowaniu planu, który jest planem na dwa lata i jednocześnie zakłada repozycjonowanie agencji, wdrożenie nowych działów i własnych produktów i jestem teraz, teraz jestem w stanie z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wreszcie przysiadłem fałdów. Przemyślałem, jak ta firma ma wyglądać w perspektywie dwuletniej. Nie wierzę w dział- plany pięcioletnie, bo plany pięcioletnie zostawiam futurologom. Ja Nie wiem, jak będzie świat wyglądał za pięć lat i czy moja branża będzie jeszcze istniała, czy też już będą automaty robiły, reklamy wszelakie i nie tylko reklamy. I wszyscy będziemy się zajmowali czymś innym wtedy. Ale plan dwuletni, gdzie siebie widzę i gdzie swoją agencję widzę mam. Obecnie jesteśmy na etapie odbijania tego o kluczowych pracowników w teamie, ten mój tak zwany gabinet cieni, więc szefów poszczególnych zespołów i działów i na wdrażanie tego poprzez poszczególne projekty, o których po części trochę wspominałem. Więc rzeczywiście no pomysł na to jest, natomiast w jakim kierunku jest to pomysł? Jest to przede wszystkim pomysł właśnie o przejście bardziej w kierunku agencji, nie 360, ale agencji nazwijmy to 180, czyli takiej, która nie zrobi ci wiesz, wszystkiego, typu od SEO po automatyzację marketingu, ale taką, która dowozi wzrost biznesu rozumiany przez większą liczbę lidów albo większą sprzedaż poprzez pewne ustandaryzowane, sensowne działania z silnym aspektem konsultacyjnym i nastawieniem na zrozumienie twojego biznesu. Bo ja to widzę w ten sposób, że masz na rynku konsultantów, którzy powiedzą ci, co masz zrobić i potem i ci sobie to zrób, albo nie ci to ktoś zrobi. Masz na rynku agencje wykonawcze, które czekają, aż przyjdziesz i powiesz, ja bym chciał acce i słyszysz, proszę, o oto pańskie acce ale one nie sprzedają, bo zabrakło tego aspektu namysłu nad twoim biznesem, a ja nas widzę okrakiem na płocie po środku. Czyli my może nie jesteśmy najlepszym strategiem na rynku, jaki by istniał, a być może są też firmy, które byłyby na przykład lepsze w zakresie dedykowanych tylko jednych aców, ale my mamy wystarczające kompetencje, żeby zrobić z tego system i dzięki temu pomóc Ci sprzedawać więcej albo generować więcej interakcji, czy czymkolwiek Ci w danym momencie zależy, za pomocą narzędzi takich jak blog, jak content, jak reklamy płatne bądź połączenie ich wszystkich. I tak nas widzę, bo to jest też druga, którą przeszedłem ja osobiście. Ja zaczynałem w agencji, która była agencją bardziej strategiczną, pracowałem na konceptach dla marek na przykład z portfolio Procter Gamble, i moje hasła były, wiesz, na billboardach w połowie Polski. i Brakowało mi tego aspektu wykonawczego. Potem przeszedłem na stronę czysto wykonawczą i zajmowałem się facebookacami i wydawało mi się, że wow, to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie i teraz ja dokładnie widzę, ile się sprzedało i to wszystko dzięki tym facebookacom. Po czym się nauczyłem, że same Facebookac, wiesz, świata nie zbawią, jak nie masz dobrej strony, dobrej propozycji, wartości i tak dalej. I okazało się, że prawda, jest środku i ja właśnie chciałbym być taką agencją, taką pośrodku.
0: A może zdradzić trochę więcej, co musicie zrobić czy co planujecie zrobić, żeby dojść do, do tego miejsca?
1: Na ten moment jesteśmy bardzo silni w zakresie projektów performance'owych, czyli mamy świetny dział, który idealnie postawić Ci kampanię płatną w każdym możliwym kanale. Mamy mocny dział kontentowy, który zajmuje się prowadzeniem fanpage, tworzeniem treści, pisaniem e-booków po polsku, po angielsku, czyli tworzeniem materiałów, które później służą na przykład jako lead magnety na pozyskiwanie potencjalnych kontaktów i mamy coraz mocniejszy dział związany z automatyzacją marketingu. To, co chcemy zrobić, to potrzebujemy jeszcze wewnętrznych programistów, rozszerzenia o foto i wideo na przykład, żeby po prostu być w stanie samodzielnie pojechać do klienta i przygotować materiały, których potrzebujemy później do kampanii dokładnie takich, jakich chcemy. A nie takie, jakie klient w danym momencie ma, bądź coś innemu zrobi, a niekoniecznie będą nam się podobać, oraz jeszcze większych kompetencji w zakresie automatyzacji marketingu, czyli specjalistów tylko od tego oraz osób związanych już wyłącznie z analityką rozumianą, jako na przykład analiza e, ruchu na sklepie internetowym albo audyty UX. W tej chwili posiłkujemy się w tym zakresie po prostu zaprzyjaźnionymi kontraktorami albo innymi firmami, natomiast stajemy się takie kompetencje również po prostu wewnętrzne. A jakie widzisz takie główne wyzwania, a co za tym idzie obawy,
0: które, które masz w związku z tym, z tym wzrostem, tak? No bo zespół będzie, będzie rósł, będą dodawane nowe działy, które jakby nie wynikają bezpośrednio z kompetencji, które już w tej chwili macie, tak? Zakładam, że dział programistyczny, czy dział ten kontentowy, wideo, to będzie... To będzie, to będzie coś zupełnie innego niż, niż rzeczy, które do tej pory robiliśmy. Tak? Więc, więc pojawi się tam trochę wyzwań i pewnie obaw z tym związanych.
1: Znaczy, ja boję się trochę rozproszenia. W sensie, dlaczego chciałem mieć agencję wyspecjalizowaną? No bo agencja wyspecjalizowana jest wiesz, od jednej rzeczy i wszyscy są kompetentni, jest pełna zastępowalność i tak dalej. W sensie, u mnie na ten moment e, słowo klucz to znane z IT redundancja, czyli na każde stanowisko de facto są co najmniej trzy osoby, które mogłyby te obowiązki w dowolnym momencie przejąć albo rozszerzyć swoje obecne jeszcze o tamten zakres, żeby właśnie być w stanie mieć pełną zastępowalność, jaka tylko jest żywa i możliwa. Natomiast nowe działy sprawią, że przez jakiś czas tej zastępowalności nie będzie, więc to jest trudniejsze. Druga rzecz no, to taka obawa, że no, ja jeżeli chodzi o systemy reklamy płatnej, nie jestem nieskromnie mówiąc mocny. Natomiast jak już przyjdzie ktoś, kto będzie się zajmował audytami UX, UI, to ja już nie będę w stanie go zweryfikować osobiście, więc dochodzi ten aspekt trochę zaufania i znalezienia kryteriów oceny pracy kogoś takiego. Więc wyzwań jest wiele, a takim chyba nawet największym to będą te projekty wewnętrzne, bo wiesz, w momencie, w którym masz zespół, który ma szefa, to on tak naprawdę ma 30 szefów, bo jest na przykład tyle projektów w ramach zespołu, nad którymi pracują wszyscy łącznie i to. Klient na koniec dnia mówi, się, czy robisz dobrą robotę, czy nie. Natomiast w sytuacji, w których tworzymy teraz działy, które de facto są działami na użytek wewnętrzny, czyli to dział excellence, zajmujący się procedurami u nas i wdrożeniem, i szkoleniem pracowników, to sami będziemy musieli umieć ocenić własną pracę i też motywować się do tego, żeby ją robić w momencie, w którym jednocześnie będzie potrzebne, żeby zrobić coś dla klienta i zrobić coś dla siebie. A to też jest trudne, bo ja widzę po swoich własnych materiałach kontentowych, że kiedy mam coś zrobić dla klienta, bo dla firmy, kontra na przykład napisać nowy wpis na własny blog, to później kończę pisząc wpis na blogu po nocach, bo najważniejsza była ta robota dla klienta.
0: Powoli, powoli zbliżając się do końca, chcę, chcę jeszcze poruszyć jeden temat dotyczący twojej roli jako, jako właściciel agencji. Kiedy ty w ogóle przestałeś pracować dla, dla
1: klientów tak bezpośrednio? I może co było impulsem tego, że przestałeś to robić? Impulsem był po prostu nawał pracy. Nie dawałem rady już ciągać innych obowiązków, a jednocześnie być w procesie wykonawczym. A zadziało się to mniej więcej rok temu. I to był poziom, przy którym
0: byliście, kojarzysz? To było 10-15, tak, tak ilościowo?
1: To było... Około 14-15 osób, a projektów połowa tego co jest teraz, czyli było nas około 40 i to był taki moment, który stwierdziłem, no nie mogę być jednocześnie marketerem, handlowcem, zarządzającym i wykonawcą w poszczególnych projektach, mogę czasem zajrzeć, mogę brać udział w sesjach naszych audytowych wewnętrznych, mogę coś skonsultować, ale nie jestem w stanie fizycznie już tego klikać i wtedy te rzeczy oddałem. Wtedy też już mieliście team liderów, czy, czy cały czas Ty zarządzałeś zespołem? To był ten moment, w którym już pojawił się pierwszy team lider. Tak, wtedy był właśnie pierwszy zespół wydzielony całkowicie już niezarządzany przeze mnie.
0: A co w tej chwili widzisz jako twoje największe wyzwanie związane
1: z, z, z tym biznesem? Skupienie. Bo niestety ja widzę na tym, że na tym poziomie ja potrzebuję dwóch rzeczy: odporności psychicznej i skupienia coś w się sensie, to nie jest tak, że e, oczywiście nie szukam poszerzania kompetencji czy wiedzy w zakresie merytorycznym, czyli właśnie jak lepiej zarządzać, jak prowadzić rozmowy na jeden na jeden, żeby były bardziej skuteczne i tak dalej. prawda. E, natomiast dużo bardziej widzę, że największym ryzykiem jest to, że będą mijać tygodnie po tygodniu, a takie kluczowe projekty, które są do zrobienia w firmie po prostu będą stały, bo będziemy zawsze ganiali od bieżączki do bieżączki, bo wszystko się wydaje ważne i coraz częściej po prostu blokuję sobie, lepsza organizacja pracy jest z tym związana, blokuję sobie czas na myślenie. Widzę, że potrzebuję sobie zrobić na przykład co wtorek, taką godzinę, gdzie zamykam wszystko, idę robić kawę i tak siadam. I to nawet nie jest tak, że mam mam jakąś myśl, którą chciałbym obracać w głowie. Ale biorę sobie kajet i tak sobie zaczynam myśleć i zawsze się okaże, że wtedy przychodzą mi do głowy jakieś pomysły związane z firmą, no bo rzeczywiście mam wtedy czas, gdzie mózg te mocy kreatywne uwalnia. Więc bardzo łatwo jest po prostu płynąć z prądem. Typu, dobra, tu jest klient, tu jest robota dla klienta, tu jest ważne, tu ktoś dzwoni, tu w sumie trzyma, ile wpadły. I teraz ja widzę, że moją rolą jest jak najdalej odsunąć się, przede wszystkim też umysłowo, od takiego, kurde, tu i teraz, to jest ważne, tu ktoś mnie coś pyta, tu ktoś coś potrzebuje i znaleźć ten czas na myślenie. Nawet teraz oglądam sobie na przykład dodatki do Hobbita. Ja jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni mam nawet dotułowane parę rzeczy z tym związanych. I tam właśnie oglądam teraz, jaką porażką była trzecia część Hobbita, kiedy Peter Jackson po prostu chodził po planie, nie miał czasu pomyśleć nad scenariuszem i cały czas tylko ktoś go o coś wołał i coś chciał. I w końcu musieli przesunąć zdjęcia o rok, bo inaczej by nic nie nakręcili, no bo kiedy ten biedny reżyser miał pomyśleć na tym, co się w ogóle będzie działo w kolejnych scenach. To jest dla mnie mega inspirujące, że ja właśnie jestem na tym etapie, że albo zbuduje nam scenę na rok do przodu, albo będziemy biegali po tym samym planie i nic się nie zmieni.
0: Jak sobie tak czasem patrzę na, na takich zabieganych właścicieli większych agencji, to ja się zastanawiam, jak, jak bardzo chcemy rosnąć jaka firma. To jest temat, który gdzieś tam, z którym, z którym się cały czas mierzę. Postanowiłem sobie, że jak dojdziemy do jakiegoś momentu większego, w którym się będę czuł niekomfortowo, to się będę musiał zastanowić, ale, ale też jak sobie czytał na przykład nie wiem Bartka Majewskiego czy Monikę Mikowską, którzy mówili trochę o takim żonglującym CEO, który ma trochę rozdwojenie tak? między, między sprzedażą, między zatrudnianiem. Jest w tym wszystkim trochę brak balansu. też, aż Franę Georgiew też... Social Tigers mówił o tym, jakie w ogóle wyzwania rodzi rola właściciela bardzo szybko rosnącej firmy. Więc więc mam pytanie do ciebie, jak ty się czujesz w tej chwili prowadząc większą firmę? bo Wiemy, jak zaczynałeś, to to miałeś trochę obawy, jak to będzie. Była trochę trochę taka obawa niewiadomej. Ja chciałbym trochę posłuchać jak tą drogę teraz oceniasz z perspektywy yy, i na ile to było, nie wiem, trudne, na ile to było, było dużo takich wyzwań, ale też takich właśnie personalnych, yy, zmierzenia się trochę z sobą, z tym rozwojem, że trzeba jednak wyjść, brzydko mówiąc, korporacyjnie wychodząc ze strefy komfortu, uczyć się nowych rzeczy.
1: Chciałbym i miałem długo taką ambicję, że moi drodzy, mój kochany zespole, powiemy sobie stop przy 50, właśnie przy 15 osobach, nie skalujemy się i koniec ale okazuje się, że się kurczę nie da. Ja tak chodziłem, chodziłem i tak się bałem z tego tematu, po czym stwierdziłem, dobra, robimy to. Jak już wchodzimy, to wchodzimy na full i teraz jest właśnie się śmiejemy nowy hashtag, hej, skalujemy się i przestałem się łudzić, że da się z tym wygrać. W sensie, to stoi w miejscu, ten się cofa. Problemem jest właśnie to, że ciężko jest uciec przed skalowaniem. Jeżeli robisz dobrą robotę, pojawia się coraz więcej okazji, pewne... Wymogi klientów wymagają na ciebie również rośnięcia kompetencyjnego i się koło zamyka. Potrzebujesz też nowych projektów, żeby na to wszystko zarobić i żeby to utrzymać. Umówmy się, my sobie tu fajnie rozmawiamy od tamtych kilku godzin, jak, jak że wszystko pięknie, ale każda z tych rzeczy, które ja teraz mówię, tak smukając że um, tutaj mamy taki fajny system, Nie, to historia za tym stoi taka, że go nie było i to było totalnie rozpieprzone. I albo ktoś spędzał wielkie godziny, żeby to ułożyć, albo coś się po drodze wysypało, Albo ja za to przepłaciłem zdrowiem, bo i takie sytuacje były. prawda? Natomiast znalazłem takie piękne zdanie, które sobie zawsze przypominam, że to nie jest tak, że da się mieć życie czy pracę zawężając to bez problemów. Problemy będą zawsze, tylko grunt to jest mieć takie problemy, które ci się chce rozwiązywać. Więc jak ja przychodzę i pojawia się ileś tam codziennie, jakby to ładnie mówią w korporacji, wyzwań, którymi się należy zająć, to mówię sobie, dobra, to będzie ciężkie, połowa z tego to na pewno nie jest coś, co bym chciał robić codziennie, ale to są takie problemy, które mi mimo wszystko lubię się zajmować, szczególnie, że ja jestem typem osoby, która nie lubi powtarzalności. W sensie ja nawet do pracy muszę jeździć albo chodzić różnymi drogami kilka razy w tygodniu, bo by mnie nudziło non-stop chodzenie tą samą. My zabijają powtarzalne czynności, dlatego kocham pracę też szkoleniowca czy trenera, czy właśnie pracę w agencji, bo w agencji człowiek jednocześnie może się zajmować kilkunastoma nawet rzeczami czy branżami, więc Jest to dla mnie dobry charakter fit i też mam taką osobowość, że staram się bardziej działać niż staram się zastanawiać nad tym, czy ja jestem z tego zadowolony, czy nie jestem. Generalnie jestem. Pewnie gdybym chciał sobie wmówić, że nie jestem, to bym dał radę od takiego zbytniego zastanawiania się. Natomiast generalnie jestem i tego się trzymam. Dla mnie jest to bardzo odpowiedzialna rola, którą pewnie ciężko byłoby znieść i nie każdy się do tego nadaje, i wymagająca bardzo dużej pokory właśnie z tego tytułu, że każdy twój ruch to nie jest bo nie jest taki ruch typu, że możesz sobie w dowolnym kierunku potestować, zobaczyć co będzie, tylko im większą firmę masz, tym za więcej ludzi odpowiadasz. Gdybym nie miał poduszki finansowej w covid to musiałbym na przykład zwolnić jakiś pracowników. Ja bym tego psychicznie chyba nie przeżył. W tym sensie, że to nie jest tak, że ktoś okazał się nie pasować do organizacji, tylko mnie zmusiła sytuacja do tego, żeby się z kimś rozstać współczuję, niesamowicie współczuję, wszystkim, którzy mieli przed sobą takie decyzje i musieli takie rozmowy odbywać. Bo wiem, jak wielkim problemem psychicznym jest to, jak musisz właśnie kogoś zwolnić.
0: wracając jeszcze do tego tego etapu rozwoju agencji, czy jesteś w stanie tak z perspektywy czasu powiedzieć, który z tych okresów, czy z tych etapów był dla ciebie najtrudniejszy czy najbardziej obciążający?
1: Wiesz co? Powiedziałbym, że każdy obecny. Czyli, że... Zależnie od tego, na jakim jestem etapie, byłem też innym człowiekiem, nie przygot... W sensie, Czasami robię tak, że myślę sobie, kurde, jak, miałem, jak ja bym dzisiaj miał zespół czteroosobowy, jakie to jest banalne by było. Ja w ogóle bym nie wiedział, co mam w robocie robić. Bym siedział, przychodził i poukładał to pozdronara. W każdym kolejnym etapie i moja rola też się zmienia, wymaga innych rzeczy. Ja jestem troszkę inną osobą, z innym bagażem doświadczeń i każda kolejna jest tak samo niesamowicie trudna. Teraz też pewnie będzie tak, że Mam obecnie firmę 30-osobową, aspiruję do firmy prawdopodobnie dwa razy większej, i teraz mi się to wydaje absolutnie niemożliwe, bo przecież już, już jest tak ciężko. I się spotkamy, być może, czy pogadamy za dwa lata, i będę miał te 60 osób na pokładzie, być może. I tak spojrzeć, powiem, wysotomek, jak myśmy wtedy gadali, i mi się wydawało, że jest ciężko, teraz to jest dopiero ciężko. Nie? Ale jakoś tak się człowiekowi te umiejętności na szczęście rozciągają wiele potrzeby.
0: Tak, na tym będziemy chyba zamykać. Także także dzięki wielkie za, za szczerość, za otwartość przede wszystkim za, za, za bardzo dużą e, ilość wiedzy, bo, bo e, i za poświęcony czas, tak, bo, bo udało nam się tutaj rzeczywiście e, przejść całą tematykę, którą przygotowałem na, e, na, naszą, na naszą rozmowę, także także jeszcze raz dzięki. I na koniec też pewnie fajnie by było spróbować przekierować e, naszych słuchaczy do Twoich rzeczy, które e, które uważasz za wartościowe, tak? bo masz, y, masz trzy książki na swoim, y, na swoim koncie, w tym jedna świeża. Tak? Y, masz bardzo szczytnego bloga, więc, więc to też jest to miejsce, w którym, w którym możesz się gdzieś tam podzielić y, i przekierować ludzi do, do, do swoich kanałów.
1: Czyli ja zachęcam do odwiedzin dwóch miejsc. Pierwsze miejsce, które zachęcam, to jest strona mojej agencji, digitok.pl i tam do zakładki case studies, żeby zobaczyć, jaką robotę robimy i dla kogo. Natomiast jeżeli ktoś chce y, poszukać inspiracji i poszerzyć wiedzę w zakresie materiałów na temat kampanii płatnych czy tworzenia treści, to zapraszam na swoją stronę prywatną arturiabuńskich.com, gdzie regularnie, tydzień w tydzień, coś publikuję. Jest to albo nowy film, albo nowy kanał, nowy podcast, albo nowy artykuł właśnie oscylujący wokół tematów związanych z płatnymi kampaniami i kontentem, bo to są takie dwa obszary, w których czuję się najmocniejszy. To są moje dwa ulubione linki w internecie i do nich zachęcam.
0: To, to zachęcamy do, też do śledzenia Artura w, w mediach społecznościowych. Na pewno naprawdę dużo wartościowych treści. Na przykład ostatni post na LinkedIn'ie dotyczący polecanych książek, z których ja też wyciągnąłem dla siebie wartościowe pozycje, także, także zachęcam. No i jeszcze raz Artur, dzięki, dzięki za rozmowę i cześć. To ja dziękuję. To tyle w dzisiejszym odcinku. Notatki do podcastu znajdziesz na stronie creativesparks.pl łamane przez 009. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective oraz w newsletterze i na blogu creativesparks.pl. Na koniec mała prośba. Feedback jest dla mnie super ważny, szczególnie gdy tworzę coś nowego. Jeśli masz jakieś uwagi albo chcesz się podzielić opinią, zachęcam do zostawienia komentarza. Ze mną można skontaktować się pod adresem tomaszmałpa.creativesparks.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!